1: Доброго времени суток, дорогие слушатели, и если вы слышите наши бархатные голоса в своих радио и звукоприемниках, значит, на изготовке снова подкаст имени Ала Намура и его ведущий Василий Снегирев.
2: Да, я классный, спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, и рады приветствовать вас здесь сегодня. Ты поэтому
1: мне дал сегодня.
2: Я готов. Я ждал этого дня, Никита. Ты не представляешь, сколько.
1: Так меня уже как-то подвел один раз э, Полгода назад Я потерял бдительность, ты решил мне второй
2: Знай, я всегда на стороже Я всегда жду Друзья мои, конечно же Приветствуем моего коллегу Бессменного Никита тубихай. И сегодня за звуком, как всегда Следит у нас Вильгельм Первый Всем-всем-всем привет, кто сегодня в чате Особенно хотелось бы обратить внимание На Сергея Симонова Который который явно не настоящий Сергей Симонов.
0: It's a fake. It's a
2: fake. Никита, продолжайте, пожалуйста, извините, что над вами насмехался.
1: А, все, я обиделась. Я дама на лабутенах, так сказать.
2: <свят> ну, ну, из всех шуток. А, смотри. Из, ты... из всех чертовых шуток, а. Я
1: потерял бдительность, и ты меня как бы старыми клинками проткнул, и я тебе в ответ старыми клинками по еще не зажившим ранам поводил. Не, Но... старый,
2: не старыми клинками, а ведром коричневой субстанции, Никита.
1: <свят> Знаешь, и в Средневековье старыми клинками и ведром коричневой субстанции отгоняли и ипостатов от ворот от своего замка, а у нас наша постоянная рубрика что-то хвалим, а от чего-то у нас вызывается Женя ниже таза. У вас Василий есть вот неделя две недели? Как у вас пошел две недели?
2: У меня сейчас сегодня как будто у нас топорный перевод с английского сейчас в промте Женя ниже таза.
1: Это нормально. Ага. Это... А потом будем охлаждать всем известный
2: коктейль. Хорошо, но про Женя ниже таза, честно, я к сожалению Перевозили в магазин В центр города С другой Гоя. части города да, «Призраки Гои» был такой фильм И Очень-очень мало у меня К сожалению, публицистических наблюдений Наверное, из того, что мог бы Интересного рассказать и Такого забавного Немного, это то, что мы Арендовали офис в центре города Для магазинных целей И там очень долго Съезжал предыдущий владелец помещение, и там висели довольно красивые жалюзи. А, и он их не забрал. То есть мы заехали в чистенькое помещение, откуда было вывезено вся мебель и торговое какое-то оборудование, а жалюзи остались. И спустя два дня после того, как помещение арендовали, и мы им начали пользоваться, к нам начал захаживать завхоз всего торгового центра, где мы арендуемся, и Говорит, что он заберет жалюзи, если мы их не выкупим у него, у завхоза, то бишь. Mm -hmm. Причем ценник им он выставил в 7 тысяч рублей. Вот. Ну, а у нас, Никита, с вами валюта разная, но скажем так, что за 70 mm -hmm. тысяч, тысяч будет, рублей мы можем твой. купить 7 видов жалюзи. Вот. И мы, как люди, ответственные, но вредные. Жалюзи не снимаем, он их сам не снимает, и мы упрямо не отдаем ему деньги. Потому что 7 тысяч рублей, это слишком жирно. Собственно, сидим и ждем, чем все закончится.
1: То вот. есть на следующей неделе нас ждет, наконец-таки, история противостояния Тони Старка и постаревшего Стива Роджерса за жалюзи.
2: Нет, знаете... Жалюзевая война. Жалюзевая война, да. Мне интересно, чем все кончится, но я подозреваю, что жалюзи так останутся у нас, а на 7 тысяч рублей мы мы потратим их на что-нибудь более полезное. Но, к сожалению, ничего могу, не могу я вам веселее рассказать. Все, что весело у меня сегодня в новостях. Сегодня готовьте из шести новостей, что я приготовил, будет две обычных, а дальше мы наденем акваланги и вернем с вами, друзья мои, на дно.
1: Ну и мой любимый вопрос. В этих новостях есть Фасбендер? Мне разминать глотку? Э,
2: Нет, так, там есть, там, там есть Сарик Андреасян. Это хорошо. Ну, там это есть Сарик очень... Андреасян, там есть русское фантастическое кино... Там сегодня очень хорошо
1: А, говоря о Сарике Андреасяне Как-то я э, Пытаюсь э, Пытаясь продраться Сквозь э, прекрасные тексты И рецензии Сарика Андреасяна На его фейсбук странице Наткнулся на очень-очень-очень примечательный пост Там, где пост на немецком Uh, и Сарик Андреасен подписывает, не знаю, что там написано, но посмотрите, как это лайкают, не то, что наши русские гики а вдруг там написано, Тип, как бы человек даже не рискнул предположить, что там что-то плохое может написано быть, ну как бы он даже не переводил. Такой, ну, я не понимаю, что там написано, но смотрите, сколько лайков и репостов.
2: Никита, понимаете, великим не нужно обращать внимание на мелкие да? вещи. Они, Мелочи, жизнь. они и так самобытны, а их мнение равноценно золоту. Богам Египта. Египетскому золоту, турецкому золоту вот Боги и доги, как мы любим говорить в последнее время Да Ну что ж, Никита, у вас там что-то накипело, накопилось, кроме Сарика Андреасия.
1: Я бы сказал, у меня засарикилось Хотел сказать засорилось, но не получилось Ничего особого, ходил на... Зверополис все Ой, ты, за... уже,
2: ты, ты уже посмотрел Я да, все... не могу вырваться
1: Все еще задаюсь вопросом, как правильно ставить ударение И все еще считаю то, что Говори а...
2: говори просто, зоотопия И все
1: считают считаю то, что название Зверьгород звучит куда круче Чем все
2: остальное Особенно Зве... в современных реалиях, когда да. Созвучный альбом русского рэпера Горгород У всех на слуху по сей день Всех трех человек, да? Кстати, хочу, <смех> Никита, всех трех вашей тусовки, в моей его не послушал, по-моему, только ленивые, я тут недавно... А, в моей
1: тусовке вообще никого тогда
2: получается. А я не знаю, вы скорее три человека, на самом деле его, по-моему, послушали уже все, ну вот прям, ну кроме вас, наверное, я не знаю, Вильгельм я подозреваю, что еще не стал трогать, но вот правда, тот случай, когда э, чувак с матюками взял и... И сделал поэму, которая а даже, да, 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 даже, даже филологов смогла встряхнуть. Я вот недавно своему товарищу ее порекомендовал. Долго уговаривал, в итоге он послушал. Он такой любитель рока, причем а, такого трэш-рока. Он послушал, сказал, господи, послушал, полез, почитал рецензии. Нашел хорошие рецензии, плохие рецензии. Мол, почитал текста. Зацепило, плюнул, потому что это рэп, не люблю рэп. На второй день поймал себя на том, что продолжаю ходить в голове, крутить, анализировать, уже пересчитал количество дней в песне, нигде не нашел косяков, насколько, мол, это глубоко э -э, все получилось. В итоге он мне сказал, да пошел ты со своим рэпом, больше я такое слушать не буду. Второй день, голова засорена. Вот такие вот, Никита, вот, подробности. Я Отслушав ничего не понял. Джейн Халва вот пишет. Скр-скр-скр. Так это же фараон. Да. Фараон это классик Ну, смотрите, Никита, говорите, не разбираетесь.
1: Ну, это не я, это все мемы.
2: Ну, конечно, оправдывайтесь. Оправдывайтесь, оправдывайтесь.
1: Да. Ну, я про Зверегород не буду ничего, наверное, говорить.
2: Коммунист пишет, Симонов вызывает на бой жалюзи.
1: А потом запутался и умер.
2: Я предлагаю Прямо отсюда стартовать к новостям, так переходить плавник. Вильгельм, отбивай. Отбивай, Вильгельм
1: <связывай> А что, я должен рассказать? Я не хочу рассказать, как Зверь Вильгель... закид...
2: Вильгельм, отбивай начать его уволю, Все, поехали, Пое поехали. <связывай> <связывай> Друзья, простите, мы не можем нормально начинать каждый раз Нам нужен запасной звуковик Надо жечь Я слышу <связывай> сегодня отбивку, нет? Никита, ваша новость первая, напомяните. Я начну. Друзья мои, соберитесь.
0: А, у
1: меня новость... Звуковик и
2: соведущий, соберитесь, пожалуйста. Скорее
1: приятная. Давно из Давайте Стана Марвел, Марвел Комиксного, не приходило прям настолько... Да. Ой, я пропал, да?
2: Вот все, ты вернулся. Давай сделаем, видишь, но ничего не было.
1: Да, ничего не было. У меня приятная Поехали. новость из э, Комиксного Стана Марвел, Он опять отпал. Верней. давно не приходило приятных новостей. А, скоро у нас семь.
2: И... Что? Э -э, Бергейм, перезагрузите Никиту, пожалуйста Я пока почитаю чат Что за фигня, Метатрон Веприо пишет Действительно, мне тоже интересно Видимо, мы патриот богов русского рэпа Вызвали какое-то заклинание И все пошло не по плану Василий не договариваете Тут мало любителей русского рэпа Я вообще ненавистник Уточните исполнителя, пожалуйста Чтобы не слушать Исполнителя зовут Оксимирон. Или как у меня в качалке его называют брутальные мужики Оксимирон. Это. Никита, вы вернулись? Вроде да, но. А, 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 вроде, а вроде нет. Как будто из-под земли. А голос. вроде нет. Вильгельм, спасай положение. А вот кто-то пишет. А, метадроны пишет. Так их Вильгельм, правильно, наказали. Про рэп рассказывал я, а наказали Никита. Мне нравится такой формат ведения. А вот Джейн Халва по поводу зоотопии э, Пишет Неприятно было, что половину имен перевели А половину оставили так Ну, знаешь, это вообще, по-моему, какая-то особая форма Русского перевода Русского дубляжа То переводить что-то нет Это во многом касается названий это, как, это какой-то отдельный фетиш, по-моему. Не может быть так, чтобы они разом перевели все или не перевели. Они всегда делают что-то, чтобы возмутить зрителя. Мне кажется, это сделано э, с целью того, чтобы ты всегда, глядя какой-то фильм иностранный, помнил, что кто-то его переводил, чтобы ты оценивал труд этих людей, чтобы было понятно, что они работают, трудятся, чтобы ты обращал на них внимание. Вот так вот. Вильям, Никита вернулся у меня вообще? Никита. Никита! Вильгейм, вы можете мне в ухо сказать, в наушник? Ж... Ах, Ахыви... вы А, друзья, мы у нас отпал Никита. А -а 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 tablet. Так, так, так... Вильгейн, давайте у, трансляцию, вот нам Жулды Жан Сагимбаев пишет, трансляция у него отпадает. А, давайте поставим шаю Лабафа, как раз к нам Никита вернется и перезагрузим наше железо. Мы можем так
0: сделать. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you. Shia LaBeouf. You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My god, there's blood everywhere. Shia LaBeouf, he's predishing your life. It's Shia LaBeouf, lurking in the shadows. Hollywood Superstar Shia LaBeouf Living in the woods Shia LaBeouf Killing for sports on the doorstep Sitting inside Shia LaBeouf Sharpening an axe Shia LaBeouf But he doesn't hear you Shia LaBeouf You're sneaking up behind him Strangling Superstar Shia LaBeouf Fighting for your life With Shia LaBeouf Wrestling the with Shia LaBeouf last from Shia LaBeouf Glimp into the dark woods blood flowing from your stump leg You've beaten Shia LaBeouf Wait, he isn't dead Shia's a prize. There's a gun to your head And death in his eyes But you can do jujitsu. Body slam, superstar Shia LaBeouf Legendary fight with Shia LaBeouf Normal Tuesday night for Shia LaBeouf fast the left the right him the head His head topples to the floor expressionless You fall to your knees and catch your breath You're finally safe Shia LaBeouf. you're walking in the woods there's no one around and your phone is dead out of the corner of your eye you spot him Shia LaBeouf he's following you about 30 feet back he gets down on all fours and breaks into a sprint he's gaining on you Shia LaBeouf you're looking for your car but you're all turned around He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere. Running for your life from Shia LaBeouf. He's brandishing a knife. It's Shia LaBeouf lurking in the shadows. Hollywood superstar Shia LaBeouf.
2: Друзья, мы, наверное, вернулись. Отпишитесь, пожалуйста, как связь. Все это время Вильгельм протягивал провода, чинил. А... Никита, как телеграф у нас полностью правильно назывался? Фонетический телеграф. Вот как назывался телефон, когда я его только Я изобретали. знаю только, как
1: правильно назвать а, поп-фильтр. Знаешь, как правильно назвать как? поп -фильтр? поглотитель аспираций?
2: Оспирации А Аспирация. Послед... Вот. последняя п откуда? П п.
1: Вот эти вот все. Это аспирация называется
2: Нет, нет, аспирация, э, поглоти... П, поглотитель, О, аспирация А третья П откуда? Но он поп Поп, 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 поп Откуда последняя?
1: А, P? нет, это, это по-научному -по называется А поп это вот из-за этого Поп.
2: поп. А, -а, -а. а серия виниловых игрушек поп А, -а, -а потому что ты когда их бьешь по голове Они такие Хорошо Вот, Адов предлагает нам новый девиз За связь без брака
1: Василий, снимай кольцо, я же говорил, что можно и так
2: Я всегда сомневался, но спасибо Вильгельм, давайте отбивку, чтобы не терять время зря до вашего увольнения Нам можно отбивочку, и мы начнем наконец-то новости читать
1: Итак, дубль номер три Приятная новость из стана комиксов Марвел Внезапно! Я уже думал и не услышу вот таких приятных новостей В этом году у нас годовщина Человека, застрявшего в ледах Человека истории, который бил лицо Гитлеру деды воевали, так сказать
2: Джонни Штормов вселенной Фокс
1: Да 75-летие Капитана Америки По этому случаю... Будет множество праздничных выпусков в сольниках Кэпа и в сольнике Captain America Сэм Уилсон номер 7. У нас будет мини-история от прекрасного авторского дуэта Джоса Уидена и Джона Касседея, которые вместе работали над, пожалуй, самым лучшим комиксом по вселенной Люди X Astonishan X-Men. А это Я отличная думать...
2: новость, Никита.
1: Это прекрасная новость, но... Это восхитительная новость. Но еще прекрасней новость заключается в том, что в этом же выпуске будут истории от Грега Раки. Грег Рака у нас написал много интересных комиксов для Image и для, собственно, Большой Двойки. Среди самых отличительных его личных работ это Лазарус для Image. Для DC он писал Gotham Central, комикс, у которого должен получиться сериал Gotham. Писал некоторые выпуски Панишера, Электры И для тех, кто как бы с, Является почитателем компьютерных, компьютерных игр Вообще видеоигр от студии От канадской студии BioWare Он сейчас пишет Dragon Age Mage Killer Если кому интересно И рисовать ту историю будет Майк Перкинс Но он <coughs> рисовал Капитан Америку времен сценарирования Брубейкера. Ну, когда Брубейкер писал, он рисовал.
2: Мне капитана. нравится, кстати. У меня дома есть, кстати, русскоязычное здание брубейкеровского капитана. Ну,
1: это там, где, вот, наверное,
2: у тебя зимний солдат. Да, 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 там, где красного черепа мочат в конце первого же. Ну, выпуска. вот есть, если, если я не ошибаюсь, это он там вот работал. И ну, Перки... он, та, она хорошая, мне нравится.
1: Перкинс, собственно, рисовал несколько выпусков того же Астонишинга, потому что Кисада, кассады да и не все рисовал. Но еще, еще более крутой, наверное, трудно сказать, что лучше. Джос Уиден на сценарировании комикса или вот этот человек, который на сценариях, на шикарных и культовых э, историях съел собаку. В этом седьмом выпуске Капитан Америка Сэм Уилсон будет мини-история от Тима Сейла для тех, кто вдруг запамятовал. Тим Сейл написал у нас «Бэтмен Зелонг Хэллоуин», «Бэтмен Дарк Виктори», сейчас пишет Капитан Америка Вайт», писал «Спайдермен Блю» и всевозможные для Marvel вот эти все. А у нас был «Халк Грей», если не ошибаюсь, Сидар Йеллоу». Вот это все писал у нас Тим Сейл. Это прекрасные истории, зачастую очень трогательные, интересные в своем повествовании и в сюжетах, которые будут проходить. Я считаю, это за последние несколько месяцев За последние несколько анонсов Marvel это самый громкий Самый приятный и самый греющий Душу
2: анонс Ну Никита я от себя бы хотел что добавить Во первых во-первых, Олег Слепцов отлично пошутил. Ты вот сказал, что сериал «Готэм» должен был бы получиться у серии комиксов «Готэм». Олег Слепцов добивает шутку и пишет, что сериал «Готэм» может много у кого чего получиться. Тут я с ним солидарен. А я бы от себя хотел добавить, что я очень надеюсь, что в честь дня рождения а, сделают грандиозный подарок Стиву Роджерсу. Во-первых, убьют «Сокола». Капитана Америку. Или разжалуют его обратно до Сокола. Ты что, не помнишь? Мы же в прошлом выпуске
1: обсуждали о новом сольнике Капитана, где у Капитана новый костюм, новый щит, а на заднем плане бежит
2: Кэп Сокол. Никита, я вот к этому подводил, что, во-первых, его убьют, а во-вторых, Капитан заберет себе обратно круглый щит, а вот это двойной выкинет к чертям. Вы добрый. Ну, я еще мягко сформулировал.
1: А mm. это самое, а этот же щит, он такой, ну, неправильной формы Он не полетит, как круглый, попадет кому-нибудь в голову Капитан кого-то убьет, его опять посадят в тюрьму Будут садить в тюрьму, его опять убьет Шерон Картер Опа, спойлернул так, спойлернул
2: Кстати, про агента Картер рейтинги-то в жо
1: <соцентреский>
2: У второго собственно, сезона
1: Собственно, как и у всех э, сериалов по супергероике И тоже Готэма все упало, и у Лицефера все упало <super
0: -геро>... <Hera> Извиняюсь, у Люцифера все упало но, знаете, как... Тут, ф... либо ты... Ну, знаете У Флэша-то,
2: по-моему, не упало Ничего, у него все прям На Хорошо развивается, скажем так <antenna> У Стрелы давно упало А вот у Флэша Стрела, дав...
1: стрела давно в колчан Стрел не вставлял
2: Да, но у Флэша-то у него все бодряком В этом плане <говор>
1: Он просто быстро и незаметно
2: у него все хорошо.
1: Все, вечер афемизмов можно подводить к своему логическому завершению.
2: Но это только для людей пошлых. Мне кажется, здесь ничего такого сейчас не было. Мы же просто говорили слова. буквы. ильгеем просто так хихикает нам в Да. Мы говорили буквы. Да.
1: Что там в чате, А в
2: чате люди цитируют тексты Таторио, пишут, я весь на стиле как Эд Бейкер, у нас тут С пробел заглавной буквы. Ракка, Готэм Централ и все в том видишь, же
1: духе. Видишь, как мы прям новость для товарища подобрали? Да, действительно. Был бы рад.
2: Был бы рад. Да занят. Давайте в отбивку. У нас все по этой новости. Я рад. Я на самом деле вообще в идеале был. Это вот знаешь, помните, как... помните, как говорил э, персонаж э, МакКонахи в первом сезоне настоящего детектива о том, что э, как же там тайм, тайм эгоу серкал, как-то так, время идет по кругу, и вот, вот я надеюсь, что в карьере Уидена как раз тот самый период, когда он сейчас нас классными комиксами порадует, а потом какое-нибудь классное супергеройское кино снимет, где ему никто палок-палок в колеса не напихает. Вот. Но это вот
1: обычно всегда так, когда новость очень хорошая и радостная, ты не можешь ничего по ней сказать, кроме как много радостных слов, а как что-то вдруг начинается где-то жжение в области таза, вот, все, сразу
2: а -а 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 сирена включается Да нет, нет, Никита, вы наговариваете да, 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 да да. Вильгельм, давайте отбивочку к следующим новостям, немножко время потеряли, придется сегодня поджаться немножечко, <replaces WrestleMania> как рейтингом Готэм Ай, Вильгель, можно первую картинку, которую я давал, там танк, друзья, мои, новость такова Три танкиста, три веселых друга она, она прекраснее, Никита В Нижегородской области сотрудники уголовного розыска вернули местному жителю похищенный танк ага. а Речь идет, конечно же, о виртуальном танке из игры World of Tanks об этой новости и об этом нам сообщил Замначальника управления уголовного розыска Областного главка МВД Дмитрий Постников В угу. полицию с заявлением не так давно Обратился 28-летний житель Лысковского района области А подожди, слушай, тут надо голосом же таким
1: <клес> Давай,
2: Левитан <клес> а, Нет, Левитана я не дорос Так, просто надо такой Наратора надо включить в полицию с заявлением обратился 28-летний житель Лысковского района. А он рассказал, что купил в танк. Купил танк, простите, в онлайн-игре за 70 тысяч рублей. 70 тысяч, Карл! 70 тысяч рублей! 10,
1: 10 твоих людей можно купить за это. А
2: <смех> так вот, житель Лысковского района рассказал, что купил танк в онлайн-игре за 70 тысяч рублей, а затем обнаружил, что его аккаунт похитили.
1: Там -там -там -там.
2: Цитата ä, товарища Постникова, <кхм> напомню, что это замначальника управления уголовного розыска. «Украденный аккаунт вернули законному владельцу».
1: Франка? Рано, Василий, рано эти голоса. Это под конец нужно. Сейчас разорвет и не остановится, кажется. Ладно, читай, я «Украденный
2: аккаунт вернули законному владельцу». В рамках следственного мероприятия выяснилось, что злоумышленник был причастен еще как минимум к пяти подобным преступлениям, а также мошенничеству в сфере написания дипломных работ. Ай, какой негодяй ты представляешь!
1: Я, я так представляю, что вот, это вот э, полковник, майор, ну, высокопоставленный ресурс, Ты,
2: заместитель начальника управления уголовного розыска. Вот, вот. Областного твоего... главка МВД Дмитрий Босников. После, твоего... После
1: твоего голоса, мне кажется, что он сидел с бокалом, сигарой, малок, ему вот это все рассказывает. А коммунистадов на самом деле...
2: уточняет, да, коммунистадов, на одно окно жалюзи. А, Ж... самом... Живите с этим. На, на самом деле
1: разгадка этого дела очень проста. Просто а, вот этот вот а, мужчина, парень, у которого украли танк, он состоит в одном клане вместе с а, заместителем начальника. И заместитель начальника понимает то, что его тима ливнет если не будет у них этого танка, он взял, подключил весь свой отдел. Они нашли танк и прилике. -при короче, висел, ну, был висяк с этими дипломными работами, не могли разгадать дело. Они еще висяк на этого чувака повесили.
2: За угон, потому, что... за угон накинули. За,
1: за угон накинули, да. И, короче, все, оп. И их Тима не ливнула.
2: А? Ты представляешь вообще, как это происходило? То есть сидят опера где-то а, у себя в кабинетах, значит, разбирают а, бумагу, ну, макулатуру с какими-то делами, с висяками, да? Внезапно в кабинет, как вот в том отрывке, который гуляет в интернете из убойной силы или из, из улицы разбитых фонарей, вбегает дукалец такой... Да, да, мы Мужики танку гнали по коням. они вскакивают под эту музыку, выбегает из кабинета и наряд такой по городу куда-то, по улице едет, и они ловят негодяя. Это У хорошо. себя дома, где он наслаждался лицезрея на мониторе танк за 70, мать его, тысяч рублей, да что ж там за танк-то такой за эти а, деньги, а?
1: как Как мы знаем, то, что по вот таким вот уголовным сводкам каждый сериал русский на телевидении про криминал считает своим долгом снять серию, то мы ждем около 10 разных серий в разных сериалах про то, как будут угонять виртуальный танк в таких играх, как Мир Танков, World of Tanki, Мир of Танки. Ну, потому что это ведь копирайт, нельзя использовать, и вот...
2: И будем, 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 будем
1: потом делать топ лучших серий
2: про то Или... Нет, знаешь, я, кстати, тут подозреваю, тут Mail.ru вот эту свою танчики онлайн uh -huh. как-то проплатит ловко.
1: А, ну, логично, да.
2: В общем, коммунистадов добавляет и Казанова с шарфом. Угу. Я предлагаю время больше не терять. Ильгельм, давайте отбивку, поехали. На танки поехали. давайте. Это, это,
1: это Никита, была фраза...
2: Никита, следующая новость, по коням.
1: Это была фраза руководителя МВД, <свят> когда ему сказали про украденную танку виртуально.
2: Ильгельм, по по коням отбивай.
1: У меня достаточно свежая и актуальная... Я не говорю, что украденные виртуальные танки это не свежо и не актуально. Мне кажется, в наше время информационных технологий это самое, самое, что не насвежательно. А я, причем, я, знаешь,
2: я, я думаю, мы еще когда в МВД привезли преступника, ему читали нотацию, что, мол, сегодня танк, а что завтра?
1: А завтра крейсер, лайнер в игре Завтра World of
2: Warships. Да-да-да, нет, а завтра меч... Короля Лича World of Warcraft. Вот так, да. Или Ледяной Трон?
1: Ждем. На самом деле, вроде за рубежом есть. Я не знаю, у нас... У нас тоже должны вот эти вот отделы по расследованию виртуальных преступлений. Скорее всего, тоже есть. Будет скоро прям. Ух! Интереснейшие сериалы пойдут Наконец-таки русские криминальные и детективные сериалы найдут новое веяние И будет у нас мистер робот
2: Кстати, Дарья Донцова наверняка получила вот на этой неделе новый материал для своей следующей книги О, Да
1: Танк и бутылка ножпы Я просто помню какой-то ее рассказ, который что-то там и банка нож назывался
2: Или обычно. счастливый, или синий танк счастья Да Почему синий? Неважно
1: Новость. Э, она свежая и актуальная, потому что буквально несколько часов назад через свой Фейсбук Джозеф Гордон Левитт объявил о своем уходе из проекта «Песочный человек» — экранизации Сэндмана Нила Геймана. Вот сейчас стал... кто-нибудь,
2: извини, кто-нибудь поднимите руку, кто-нибудь расстроился?
1: На самом деле, мне бы интересно было посмотреть этот человек. Он, э, в принципе, достаточно трепетно относится вот ко всей этой... Я не хочу лишний раз говорить гик-культуру, но я пока не подобрал, не подобрал более умного и интересного аналога этому слову, поэтому буду говорить гик культура Это не человек, который в нее вступает ради бабла, не будем указывать на э, даунов младших, э, а по сути по любви. Э, то есть человек реально вот как бы Любит, он живет вот этой тематикой, вот этой культурой, поэтому с трепетом относился бы к проекту. Причиной стала передача песочного человека как New Line Cinema и видение проекта, у которого расходилось с представлением актера. Ожидалось, что Гордон Левит выступит и режиссером и сыграет главную роль то бишь, он должен был сыграть Морфея, что в принципе. Он такой худощавый и более-менее подходящий на роль.
2: Ну, особенно а, если вон в шлеме бегал, вообще бы было классно.
1: Но, как мы знаем, в самом начале шлем украли, так что до свидания. Без шлема. А, недавно у проекта сменился сценарист. Это, возможно, и послужило причиной ухода. Сейчас адаптация популярного комикса доверена Эрику Хейсереру. Хейсереру. Ну, фин, наверное. Хейсерер. А, но у него не самый отличительный Послужной список Может из-за этого Левит и ушел Потому что этот э, сценарист Занимался ремейками Уже как бы напряжение должно возрастать Ремейками таких фильмов как Нечто и Кошмар на улице Вязов А также писал сценарий Для История твоей жизни С Эми Адамс что А Кошмар кажется? на
2: улице Вязов Тот который с Роршахом в главной роли Да
1: Ну который десятых годов Все вот. ясно недавний наш, к которому вроде Бэй перекладывал руку в качестве продюсера.
2: У Значит, нас вот лю люди пишут в чате, что они расстроены. Ну да. Ну то
1: есть, знаешь, это, так как э, предполагаемый режиссер и главный актер ушли с проекта, это означает, что проект снова будет буксовать, притом серьезно буксовать. Неважно, кому-то нравилось, не нравилось, но хоть какими-то шажками маленьким проект двигался вот, к точке. А, оп, все, Левит, Он показал, что он не Райн Рейнольдс Который готов тянуть 10 лет Один проект Ради... За, за,
2: 50, за 50 тысяч Ой, простите, за 50 миллионов за, Ой, за 50. стойте за 80. Сколько они... Какой 80. полтинник? Тысяч же в него вложили Что? Долларов <laughs> Бюджет 80 Дед, пула, Сколько был? Миллионов? 80 или? Миллионов.
1: 80 миллионов 50 тысяч, что за 50, 50
2: нет 50 производственных, еще 30 это реклама
1: ну, 50 производств.
2: А люди про шлем начали писать. Рома Тарасов вот отлично пишет. Да, да в шлем любого же человека можно засунуть. Даже меня. Вы представляете, песочный человек низенький с пузиком.
1: Роберт, давно у младше не согласится. В шлем железного человека тоже можно любого засунуть. Джек, а, зас... Джек Блэк. Кстати, классно вообще. После этого, после игры Тима Шейфера, название которой я никак не могу запомнить, но я помню, что делал Тим Шейфер, и которая про рок-н-ролл Да-да-да. Хаби... Я... Как там у нас? Метал, что-то там. Вот там шикарнейший Джек Блэк. Он и играет, и озвучивает. и Вот, да, я после, я после этого вот люб любую роль могу доверить Джеку Блэку. Хотя очень холодно к нему относился. Василий, что вы скажете насчет такой вообще
2: авантюры, как экранизация, довольно-таки сложно. Ну, давайте, Мы, давайте, давайте по порядку, друзья мои, порядка, по порядку. Да. А тем временем я очень прошу напомнить нам название игры, про... которую озвучивал Джек äh, Блэк, потому что... Вот я... Никита, причем самое я хотел назвать название, ты сказал, ты, я забыл, и я резко тоже забыл.
1: Коллективный разум это называется. Либо я заразно чихаю.
2: Ага. Брутал Легенд тут пишет. Да, Брутал Легенд. спасибо большое. Точняк. Давайте теперь про новость. Во-первых, Гордон Левин как режиссер. Вспомните его режиссерский дебют э, про Здесь... любителя порнографии.
1: Там, ты что? Там же чувства в конце раскрываются. Ага. С этой, Дж Джулиан Мур. Ага. Ну еще можно на нагибающуюся... Скарлетт Скарлет Йоханссон, Йоханссон. Да, На самом деле я только это ради этого и смотрел Как фильм там ну, что-то ки другое кино,
2: кино получилось забавным, но оно забывается Довольно быстро да. То есть Я вот сейчас начал прокручивать в голове Да-да-да, я, я вот вспоминаю, как Левит там порнографию Философски разбирает Рассказывая, что это там целый ритуал Особый у него там по подбору И проведению мероприятий с самим собой Я помню там э, Стервозную Скарлетт Йоханссон с ярко-красной Губной помадой и в финале Джулиан Умур, который играет утомленную, милую Милфу. Вот тот случай, когда слово здесь как никогда, кстати. Фасили, я поздравлюсь. Не, словом, не хочется употреблять возрастная женщина, но как-то совсем вы, старая. Вы, вы открыли для себя новый сегмент, наконец-то. Я моей, просто вот вы мне там порно-актрис порекомендовали. Я посмотрел, как они выглядят. Я вообще как-то. Как-то я. Для себя целый мир открыл новый. Страсть. Я
1: понимаю, я, я понимаю, что не всем быть как лысый из Брейзер, да?
2: Страсти Дон Жоана для себя открыл. Так вот, про кино. И вот у меня вопрос после этого. Люди, вот вы хотели такого же Сентмена? Даже при условии, что там Нил Гейман как-то обещал патронат свой организовать, все равно. Но что-то сейчас Я особо не...
1: как бы. Особо не пытается наложить руки на создателей этого.
2: Ага, это первое. Второе, почему я про шлем заговорил, потому что мне вот интересно. Ну, у нас же один из первых супергероев как раз настоящий Сэндман был, на которого... Ну, точнее, ну, супергерой по... да, с никнеймом, да, Сэндман, который таскал против на который Нил Гейман в своем комиксе сделал как раз вот такую пас... пасхалку. Это скорее Амаш, да, даже. Маш, хорошо, Никита, да, в шлем... А... Песочному человеку. И мне кажется, было бы классно, если бы был шлем здесь, а потом бы раз лет через здесь до экранизации добрались, и был бы шлем там, и вот это было бы прикольно.
1: До чего экранизации дошли? Ваш шлем и там, и тут.
2: Да! А да. вот Рома Тараса... Сказать, <смех> Знаешь, <смех> <смех> что такое безумие? <смех> это, это шлем и там, и тут. Рома Тараса в чате спрашивает, а Гейман же и сценарий должен был писать или нет? Mm, а я, я не помню По-моему по же его как раз а, И пришел с предложением Сделать экранизацию к студийным боссам Как раз а, Левит младший да, И да, был так. зачинателем всей этой истории Вот да,
1: вроде Левит Он и был как бы таким Оп, я первый
2: Да, да, да да. Я что-то хотел добавить про Геймана Это еще друзья мои Отлично же кастинг проходит по американским богам. Тут на роль да. среды, среды подобрали актера, не помню его имя, но, по-моему, он так отлично подходит. Прям М -м -м. кто читал да. книгу, просто загуглите, посмотрите, рекомендую. Прям тот случай, когда кастинг приятно радует.
1: А этот. Я не помню, как ты относился к кастингу главного героя. Пойдет. Пойдет.
2: Но тот случай, когда знаешь, ну пойдешь. Не туда, ни сюда, я понял. Ни туда ни сюда. Ну, то есть понятно, что если сценаристы будут хорошо работать, то он не будет резать тебе глаза. Если он не будет экспрессивно отыгрывать свою роль, то все будет хорошо.
1: Если будет что играть, а то все же мы знаем, что просто Стивену Амелу нечего играть, это не его вина.
2: Стивен Амел ушел в черепах. Меня вот, кстати, брат Стивена Амела в секретных материалах не удивил.
1: Как там Робби, да?
2: По-моему, да, он там... Ну, ждем их
1: э, братский тандем на сцене WWE. Кстати, Стар. мы
2: ждем-ждем бой со Стардастом, это же наш с тобой просто э, битва года каждый год. Мы с тобой пристально за этим следим, я жду битва не даже. каждый
1: год. <свят> да,
2: <свят> Метатрон Веприо спрашивает, стоит ли читать американских богов? Метатрон Веприо... Полистай пару подкастов назад Где-то долго и много про это разговаривали Честно, не хочется время тратить Вот прям много я там книгу прям объяснял Что там и как там а, Пишет нам Роман Тарасов Не унимается Просто режиссуру можно Леви туда верить Снимать умеет А вот сценарий печалит Пойду читать, короче, Песочника Ну, в данном случае Ром Тарасов-то вообще Все, что нам остается Так, так как с кино-то нас забрили мне вообще кажется, сейчас так с кино и будет замороженным И в подвешенном состоянии болтаться До тех пор, пока не выстрелят Если выстрелят
0: американские
2: боги Да-да-да, вот там мне прям кажется начнут приглядываться К Ну еще что-то. отчеству Геймана Благо понаписал он очень много Я бы вообще про смерть хотел бы Рассказ
1: про лесбиянок этот, Которые познакомились на вечеринке Геймановской И что-то там про молоко Как там он
2: назывался? Uh, да, я понял тебя. Там, Тоже в одном из подкастов. Где, где лесбиянки, да-да-да, мы разбирали это. Вот, кстати, ну, мне кажется, он будет... Не, не, он будет для... Он entreyzلا. получится хорошим, но не будет так, таким бюджетным и сборным в плане это, финансов, это... чтобы народ за... Это как бы смотреть наперед. Они,
1: знаешь, как бы сделают фильм, снимут его, он не особо отобьется в прокате. А потом, когда выстреливают песочный человек, американские боги... Американские доги, так и хочется это сказать. Американские боги. Народ идет смотреть, что еще экранизировали по гейме. Находит этот фильм. приобретает, проходит
2: звездную пыль и расстраивается.
1: А еще у гейма есть принимал же участие в Каролине.
2: Да, я только что хотел сказать: да, да, Это шикарно. Ты прям опередил меня, да. И каждый раз про Каролину заходит речь. Вспоминаю, что до сих пор не посмотрел мультик Дом Монстр. Я такой опять. Ах, надо посмотреть. Ну да не об этом речь. В общем, желаем проекту успехов, а Джозеф Гордон Левит пусть идет Снимает страсти Джона 2, например.
1: Пусть идет играть Робина.
2: Я хотел доскать, потому что он сейчас закидает тряпками за это. Ну ладно, ты это сказал, ты. Никита это сказал. А я это самое, не стесняюсь. Так, а кого вы видите на главных ролях в Сэндмане? Ой, Никита, певец. Кайметов. Который... Кайметов, да, единогласно просто. Вот певец, который еще не стал актером, пора. Все, Вильгельм, отбивай, поехали дальше. Давай. та 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 У меня, друзья, новость будет про э, режиссера мною многоуважаемого. уважаемого. Зовут его Стивен Содерберг. А Для тех, кто по какой-то причине пропустил его творчество, рекомендую посмотреть «Порог на экспорт», а из сериалов рекомендую посмотреть «Больницу Никербокер».
1: Ты как бы самое, наверное, очевидное не назвал из его творчества.
2: <музык> ну давай, я тебе... Я знаю, о чем ты хочешь сказать, ну давай сейчас, хорошо, сейчас это скажи.
1: «Супер Майк» с Ченнингом Татумом.
2: Молодец, садись, садись, Сенников, пять. Конечно же, друзья Оушенга, друзья. «Три части». Слушай, а Сашу Грей, не он ли у нас снял? В девушке по вызову? Вроде нет.
1: Вроде нет. А, по-моему. У него да. есть еще. А, по-моему, Заж... да. Могу ошибаться.
2: Так вот, новость такова. Стивен Содерберг а, снимает, точнее, разместил на Netflix свой новый сериальный проект. Вестерн Безбожный. Историю придумал Скотт Фрэнк, с которым Содерберг работал над картиной «Вне поля зрения». Помимо жанровой принадлежности о проекте, известно лишь, что события будут разворачиваться в маленьком шахтерском городке в штате Нью-Мексико Нью в 1884 году. Стивен Содерберг собирается выступить продюсером сериала. Постановкой пилота займется Скотт Фрэнк, до этого снявший два полных метра фильма «Обман» и «Прогулка среди могил». Последнюю рекомендую в сценарной, в сценарной фильмографии Фрэнка Также есть фильм «Достать коротышку» Это с э, Дэнни Давида Киношка "Рассамаха бессмертный, Никита»
1: А это мы знаем
2: И художественный фильм с Томом Крузом «Особое мнение»
1: это все знают да, Все могут и... посмотреть сц... э, сериал по этому фильму. Ведь хорошая <свят> штая. Продолжать фильмы с сериалами это же всегда удачный. Ну, это, конечно, знаешь,
2: было. как знаешь, есть э, жанр, фильма, жанр фильмов продолжений фильмов с Джимом Керри без Джима Керри. Да. И вот здесь вот то же самое: Том Круз без Тома Круза. Фильм, который сделал Том Круз без э, самого Тома Круза.
1: Э, там Камео. Там на самом деле. Каждая серия начинается с определенной буквы, и она потом в конечном итоге выстроится в слово «Том Круз».
2: <смех> да, и, собственно говоря, что бы хотел сказать. Видимо, Содербергу понравилось работать с телевидением, потому что, видите, как он очередной сериал собрался делать, и, опять же, у Никербокера отличные оценки. Многие очень сильно расстроены были финалом второго сезона. Все прям ждут, что же будет в третьем. Он к третьему как раз сказал, что Поста и покидает. Вот так. Поэтому прям интересно-интересно. Так, я параллельно пока болтал, залез на кинопоиск, я посмотреть, кто снял девушку по вызову Саши Грей. Ну, Содерберг, я все правильно сказал, друзья мои. А это важно было, потому что в фильмографии Содерберга сейчас в топчик начнется, в 17 году запланирован сериал «Девушка по вызову
1: ясно. И там будет каждая серия отдельная история,
2: про порноактеров. Я не знаю, что там будет, но мне просто интересно, какой будет кастинг. То есть, если это будет все как Саша Грей, то было бы интересно, если бы он действительно раскрывал порноактеров с другой стороны каждый раз.
1: Раскрывать порноактеров с другой стороны каждый раз. Это сериал Джеймса Гана, когда он еще был никому не нужным и не. Слушай, это восхитительный сериал. Про порно для
2: всей семьи говоришь. Друзья, посмотрите, великолепнейшая вещь. Пальчики облишь. Я очень жалею, что мало эпизодов.
1: Если кого интересует, там наполовину актеров из порно, и наполовину нормальных актеров таких как Шон Ганн, брат э, Джеймса Гана, Нейтон Филлион там есть, в принципе. Можно.
2: А, да, для тех, кто не смотрел порно для всей семьи, там э, рецепт сериала просто там, во-первых, маленькие-маленькие эпизодики минут по 5, по моему, по 7, да, никит. Да, да, да. И рецепт каждой серии следующим образом выглядит: первая половина серии начинается, э, причем он снят также в гон за стиль ощущение, что У -у -у. ты смотришь порнографию. А вот во второй э, половине серии начинается какой-нибудь неожиданный трэш. поворот. Абсолютно, да, Неожиданный поворот, чаще всего заканчиваются каким-то трэшем. Значит, вспоминается, когда на машине негр ездил с друзьями, с камерой, девушек снимали, классно. В общем, рекомендуем посмотреть, это по-настоящему смешно.
1: И самое главное то, что там в основном там порно актрисы, порно актеров как таковых нет, они очень очень по-умному, что ли, стебутся сами над собой. И это классно, наверное.
2: Да нет, сериал действительно, он, он смешной. Редко, когда тебе смешно, особенно когда поначалу ты сидишь, и тебе в какой-то момент ты понимаешь, что сейчас будет сатира, но мозг ломается, у тебя ощущение, что сейчас начнется вот самый разврат. это очень ловко получается у режиссера. Как мы ловко с тобой забили на Стивена Содерберга. Да! Вот что людей всегда интересует, Мышь на хайпе. Да. Метатрон пишет или просто можно посмотреть Гонза? Нет, Метатрон. Я не знаю, может есть действительно порнография в жанре комедии?
1: Просто Гонза смотреть нельзя, я так скажу.
2: Просто не получится. Вообще не смотрите порнографию, это плохо. Ты регулял?
1: Борется с зависимостью. Все, все видели эту новость, я думаю, как Терри Крюс написал, что у меня зависимость от порно, это ничем э, не легче, чем зависимость от алкоголя или, знаете, наркотиков. Я не могу при этом,
2: При этом самое интересное, что Терри Крюс играет примерного семьянина в сериале «Бруклин
1: 9.99». Шикарный сериал, я его возобновил смотреть, не могу нарадоваться. А я
2: что-то не выдержал. Залпом посмотрел первый сезон и бросил на середине второго как-то прям, у меня мозг утомился, не знаю. Потом а я вот это я не
1: знаю, что-то... Я очень долгий перерыв, у меня был после первого, Сезона и прям залпом посмотрел второй.
2: Ага. Так, ну что, Содерберга, я жду. Лично его новый сериал. Тем более этот Netflix. Netflix последнее время у нас очень старается делать качественные продукты. и У него это ну, скажем так, Netflix последнее
1: время всегда на устах,
2: как минимум. Да. Ну вот Джессику Джонс бы они еще закрыли вообще хорошо.
1: У меня следующая новость, кстати, про Netflix.
2: Хорошо, Вильгельм, давай нас к следующей новости тогда там.
1: Раз ты начал трогать руками, немытыми, руками дуэт Marvel и Netflix, я новость прочитаю, которая для меня была очень и очень радостной. Netflix нашли железного кулака. В Marvel определились с исполнителем роли железного кулака. Играть мастера боевых искусств Дэнни Ренда в сериале Netflix будет Финн Джонс из Игры Престолов. В эпике канала HBO актер занят в роли Сэра Лореса Сатирела. «Железный кулак» станет четвертым и последним на сегодня одиночным телесериалом Marvel и Netflix. Шоураннером сериала выступит Скотт Бак, работавший над Декстером. После выхода «Кулака» сорви голова Джессика Джонс, Люк Кейдж и «Железный кулак» встретятся в защитниках для противостояния новому врагу. А может быть и врагам, кто знает. Может все сбегут из тюрьмы и будет такая прям стенка на стенку. Но... В чем заключается моя радость? В чем открываете... заключается,
2: Никита, твоя радость?
1: Спасибо, что вы попугай, Василий. <свес> Я
2: принимаю участие, Никита, в <свес> 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 вашей новости.
1: Открывайте вы, например, э Run фрекшена по Iron Fist, у, который у нас назывался Immortal, immortal Iron Fist, или открывайте недавнего Iron Fist, а, который назывался у нас The Living Weapon, и, в принципе, видите то, что Финн Джонс, если не на 100%, но на 90-85 похож на Дэниела Рэнда. Это при вот всех таких вот немножко, не сказать, что мискастах, но неточных попаданиях вот в той же Джессики Джонс и, и Люк Кейджи, ну, все же я к ним привык, да, за 13 серий я к ним привык, но не сказать, что это те, которыми я вот обычно вижу на страницах комиксов. Тут вот как бы человек в принципе внешне очень-очень-очень Походит на свой рисованный прототип И еще одна Но это такая уже моя слабость Фин Джонс это британский актер А британские актеры у них за плечами Мало того, что классная школа э, Драматургии, у них еще и прекрасные Акценты, но это уже такой Легкий фетиш
2: а, Не могу Умолчать, Никита, не могу Хочу... Да знаю я, кого я играл, в HBO Ну в давай, давай сам
1: я, я просто... не смотрел Игру
2: Престолов, я не об этом хотел сказать
1: Я тоже не смотрел Игру Престолов Но, типа, каждый человек, который смотрел Игру Престолов, считает нужным написать То, что, ууу, гея взяли на роль Дэниела Рэнда Ну, он играл гея, в общем, в Игре Престолов
2: а, он так
1: Он сам не гей, не бойся Василий, я знаю вашу ваш боязнь не будем, не будем продолжать. Тать Нет у меня что...
2: никаких боязней. У что? меня боязнь немцев только, Никита. <свят> а, что вы хотели сказать? О том, что Константинов Балабанов сейчас в чате пишет, да чем вам Джессика Джонс не угодила-то? Константин угодило. Балабанов всем умирается а, искрометный комментарий ниже этого вопроса. Константину пишут, она в конце не умирает от передоза мета. Все просто. Я не могу не согласиться. Вообще Константин Балабанов, вот смотри... Есть сериал Мистер Робот. Это мой новый один из любимых сериалов наряду с Фарго. Который я тебе очень
1: долгое время советовал.
2: но. Который видеть. Никита мне совсем не советовал. Я его сам открыл. Да, 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 да. Вот и поделился с Никитой. Да, а, да.
1: Я просто в машине времени сам себе передал и раньше посмотрел.
2: Ну хорошо, Никита его посмотрел, но мне просто ничего не говорил и не рекомендовал, и я сам для себя его открыл. Вот. А, Константин... Самостоятельно. Я у мамы большой. А Трупчики вот. забыл, Извините. Так вот, Константин Балабанов. Отвечаю Константину, команда Александра Друзья. Друзья, простите, Василий Снегирев берет слово, отвечает на поставленный вопрос слушателя Константина Балабанова. Так вот, есть замечательный сериал Мистер Робот. В нем идеально за 10 серий раскрывается тема одиночества в толпе, когда человек вроде как в социуме, а на самом деле замкнут сам в себе и чувствует себя одиноким, опустошенным и несчастным. То как раз чем пытается давить на эмоции зрителя и педалировать все точно так же, по-моему, 13 эпизодов, 13. да, Никит? А Джессика Это Джонс. Стандарт Netflix. И то, что у нее совершенно не получается. Ты не веришь, что она алкоголичка, ты не веришь, что ей грустно, ты не веришь, что ей одиноко. Потому что сериал насквозь искусственный. Ты видишь эти чертовы декорации, ты их чувствуешь, и сколько бы там отсылочек и пасхалочек, Никита, да, я знаю, не было, это не вывозит художественной ценности сериала на какой-то более высокий уровень. Да давайте даже банально возьмем Голову ту планку, которую он задал для экранизации марвеловских комиксов. Джессика Джонс ты не чувствуешь. Вот э, персонаж Дардевил, он и то в своем сериале грустнее, одинок, одинок более одинок и несчастен, Маленький. чем Джессика Джонс. Но я учитывал, что
1: русского уч... языка тобой гортится.
2: А уж в итоге финальная схватка с Килгрейвом, но я откровенно смеялся, потому что я думаю, мож... все, постоянно Никита, можно мне проспойлерить финал? Ну, я думаю, да. Вот в финале, когда она ему, перед тем, как она свернула шею, я последние 20 минут до титров финальных сидел, смотрел, я ржал сам с собой, там, ставки делал, что, мол, вот сейчас было бы смешно, если бы как в Man on Steel она бы сейчас такая Грей в шею, свернула, она берет ее, сворачивает. Ну, вашу же мать, это насколько надо быть неизобретательными, чтобы рядовой зритель просто взял и вот так, так вот, <фух> отгадал все. Но
1: ты же не рядовой
2: зритель. Не надо сейчас, не придирайся к словам, как гопник в подворотне. Встань с картов, Никита!
1: Вы, вы, вы же это самое, вы же критик.
2: Никита, ты сейчас рушишь мою линию защиты.
1: А я диванный аналитик, и мы на этом наш дуэт и
2: построим. Мне нравится, люди пишут В общем, источники умалчивают насчет того, как Василий открыл Мистер Робот Как по Америку
1: Понимаешь, смотри, ты как бы говоришь, что смотришь сериалы один и разговариваешь сам с собой Тебе никто не советовал, ты сам нашел сериал Мистер Робот А знаешь, что происходило в фильме «Бойцовский клуб»?
2: Да, знаешь, какие-то что происходило в сериале Мистер Робот?
1: А я обходил вот эту как бы тематику, а ты нет. Поэтому поэтому друзья-друзья проигрывают. Твоя команда друзья-друзья называется.
2: Друзья-друзья-друзья-друзья. Опа. Подожди, скороговорка Друзья-друзья-друзья.
1: Друзья-друзья пришли к друзьям с друзьям друзья-друзья. Я
2: так рэп-группу назову когда-нибудь. Отлично, я согласен. Я Мой согласен. продюсерский проект будет. Друзья, если вы рэпер, я готов вас продюсировать, напишите мне. Но вы будете в группе «Друзья-друзья».
1: Так, хватит, у меня кровь из носа полезла от такого большого количества слова «рэп».
2: Вильгельм, отбивай, поехали дальше. Раунд, пишет Жейн Халва. Все, к сериалам, к сериалам. Канал AMC заказал первый сезон сериала антологии, внимание, «Онтологии», под названием «Террор». А сериал будет базироваться на романе Дэна Симонса, а это на минуточку Никита, тот самый человек, который нас, написал известнейшую космо-оперу «Геперион». Премьера сериала заявлена на следующий год. Автор шоу, сценарист реальной истории и большого всплеска не смотрел, я, к сожалению, ни то, ни другое, Дэвид Кайганич. Кайганич. Не, не русский, в общем. <laughs> Продюсер, Никита, для вас это важно, я думаю, вы оцените. Продюсер грядущего сериала... Я-то
1: специалист в продюсерах, да.
2: Нет-нет, вы этого вы знаете. Продюсер грядущего сериала, для вас просто это, это, имя и фамилия этого человека как знак качества. Продюсер грядущего сериала Ридли Скотт. Mm, хорошо. В, основу романа, в основе романа, по которому будет снят сериал, лежит реальная история экспедиции английского исследователя Арктики Джона Франклина, который в 1847 году отправился на двух кораблях Тюррора и Эребус искать морской путь, проходящий по Северному Ледовитому океану и соединяющий Атлантику с Тихим океаном. Пробиваясь через множество естественных испытаний, таких как голод, болезни, суровые погодные условия, моряки встретят неведомое чудовище, неотступно следующее за ними и уничтожающее участников экспедиции. Как вам затравочка?
1: Неплохо, неплохо. Мне нравится. Чем-то напоминает э, вот недавний холат игру. Не знаю, почему мне она вспомнилась, но вот ты как описывал, у меня так в. В голове рисовалось заснеженные какие-то вот такие пейзажи, чувство безысходности и смерть. Холад? Холад, да.
2: Холад,
1: Холад. Холад да.
2: Окей. А заявленный формат антологии означает, что в первом сезоне автора экранизируют роман Симонса в полном объеме. А руководство канала им на это отвело 10 серий ровно. А вот в сезоне номер 2, ну если он, конечно, состоится, Займутся уже новой историей То есть смотрите то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили Я сам
1: Вот это называется я сам Не?
2: Что простите?
1: Вот я говорю, вот, вот второй сезон Можно называть уже я сам Половина сериалов, а, ты про
2: экранизацию? Нет, я имею в виду да. о том, что вот как настоящий детектив, как мой любимый Фарго и ла-ла-ла-ла-ла набирают популярные сериалы, когда можно все события уместить в один сезон, а потом взяться рассказывать новую историю, как американская история ужасов, американская история преступлений, да-да-да, спасибо, подсказали. Это отлично, я очень рад, мне дико нравится этот формат, потому что не будут а, выдыхаться создатели, сценаристы. И мы не будем с каждым сезоном с кровоточащими глазками мучиться, следя за происходящими переменами в худшую сторону в жизни главных и полюбившихся персонажей. Классно-классно, добавлю я от себя. А Рома Тарасов пишет, завязка... Рома Тарасов у нас сегодня прям активист чата. Пишет, завязка любопытная. Кажется, сегодня ночью я буду замерзать в Канаде.
1: Это про Firewatch, я так понимаю. Ага. Ой, не про Firewatch, а про... <связь> Забыл, long dark. Вот. Ага.
2: Метатрон Веприо пишет, второй активист сегодняшнего чата, эндемиона экранизируйте. Не смог дочертать, переключился на что-то менее умное. Угу, интересно. Э, Что-нибудь... От... Я от себя вот что хотел добавить по этой новости. Смотрите, события будут разворачиваться на корабле, который будет в море. То есть, по факту, это такая камерная история, получается. Одна декорация. Одна декорация, ну как там, наверное, будет какой нибудь трюм, мостик Отделение, там, да, да, да капитанский. Да, да. Ну, то есть, там три с половиной кабинета. И... Ледники, может быть. Которые будут нарисованы на компьютере, но факт то, что можно будет сэкономить на бюджете, и есть надежда, что наймут классных, дорогих актеров. Я вот все жду, когда в сериалы придет, например, Джейсом Статхем.
1: Статхем. Итак, марафон по интересному произношению фамилии Джейсона объявляю открытым. А поехали: Статем, Стейтом, Стедхэм, Стадхэм,
2: Стетем, Стетем,
1: Стетем. Закончили.
2: Хорошо. Короче говоря, я этот сериал буду смотреть с интересом, тем более Никита, когда у нас последний раз выходили интересные сериалы про корабли.
1: Этот пиратский, как там их? Э а, Crossbones Silver... Cross Black, и... да, да, Black Sails. Да-да, Black Sails. Это
2: это про пиратов, это не совсем про корабли. У ну, а пираты вот... там корабли. Ну, и что... бутылка рома. Тут с вами не поспоришь. Ну да ладно, Бог с вами. Действительно жанр обязывает. Ладно, не буду спорить. Я имел в виду, что а, как бы один экипаж на вот одном корабле, он путешествует. Я вообще не помню а...
1: таких сериалов.
2: А, светлячок
1: Ну это, знаешь, космический корабль И корабль это разные И Ты придираешься к мелочам А так же, как и вы?
2: Да нет, перестань, я не могу себе такого позволить На самом деле был еще один сериал про корабль Кстати, по-моему, до сих пор идет Сериал как раз имени Майкла Б, Который называется Последний корабль
1: Вообще в первый раз слышу.
2: А ты что? Там, как, уже... я когда, вот...
1: когда, когда рядом с фамилией Бей не стоит слово «трансформеры», я не воспринимаю информацию.
2: А, мозг с мозг перестает анализировать.
1: Да. Ну, либо еще рядом с этой фамилией где-то рядышком должен бегать вот Уилл Смит и Мартин Лоуренс.
2: Скрашовер пишет Джейсон в леопардовых трусах. Это может быть не серия про морское безумие, кстати. Ну, смотри, мы можем сценарием набить сейчас вместе со слушателем. Набить. Леопардовые трусы
1: на спину стоят,
2: Гвоздями двадцаткой. Да. Короче, я сериал подожду. Мне любопытно. Хотелось бы, чтобы он таким был лиричным, медитативным, может быть, даже. Было бы здорово. Но мне просто ледники я... всегда я... и чудовища ассоциируются с фильмом Карпентера нечто, я, ну, я... Да, я вот фанат. Ну да, вот я
0: хочу
1: сказать. Я даже, наверное, ждал такого лавкрафтовского безумия, что ли. Потому что многие, кстати... Э... Чудовища Лавкрафта обитали в заснеженных и леденящих не только душу, но и пальцы ног. Потому что холодно э, в локациях.
2: Мороз, морозно. Моровинт, да. Все, Вильгельм, да. давайте следующую отбивку. У нас время поджимает, новостей много. У меня, кстати, мы. Мы, кстати, переходим uh -huh. к той части, когда у меня начинается самое, как Никита, вы любите греть мякотка новостей. Вот а, Но ну, Сарик и компания. Там прям три новости Садомия, so я понял? Да, а теперь передаю слово вам.
1: Ну, Им я, чтобы подогреть, так сказать, э сковородочку перед вашим выступлением, э поговорю про нашего любимого лысого сценариста. Одного из двух наших любимых лысых сценаристов. А Калине Бане. Калин Бан, как же мы его любим. И эта новость будет про тай к сиквелу комиксной гражданки. Ну, то есть, все плюсы возможные, которые можно было найти в комиксной индустрии, сошлись под одной звездой, под Калином Баном. И он нам создаст новый шикарный комикс. Этот комикс будет называться Civil War 2 X-Men. Это будет кроссовер Uncanny X-Men и Extraordinary X-Men. Четыре выпуска. Калин Банн все это дело пишет. И если вдруг кто забыл, то Калин Банн писал Магнета, Венома. Сейчас он пишет Анкони э, и э, в прекрасном дуэте с прекрасным Грегом Лэндом. Ну и, конечно же, он пишет... Dream Тим. Дрим Тим. И, конечно же, он пишет все лимитки по Дэдпулу сейчас. Там вот это вот ночь живых Дэдпулов, Дэдпул убивает Вселенную Марвел, Дэдпул убивает... Э, как там, литературу, я просто русский Дедпул убивает
2: да. Дэдпула, Да, Дэдпула вот это убивает вот... мозг читателя.
1: Вот это вот вся классика жанра, классика жизни. А рисует все это дело Андрея Брокардо. Первый выпуск, скорее всего, в июне. Каренбан, я понимаю то, что ты пишешь Анкони X-Men, но у вас на Extraordinary X-Men -экс сидит Джефф Лемир. Я понимаю, что на x X-Men Джефф Лемир сидит не так успешно, как на других сериях а В некоторых сериях Особенно, которые Пишутся им не в Marvel Он сидит намного лучше Но даже плохой Джефф Лемир лучше, чем хороший Калин Бан Я не понимаю, в чем была трудность взять Джеффа Лемира и на 4 выпуска Его посадить, писать "Кроссове", Потому что Uncony X-Men Это шикарный комикс, потому что его рисует Грэг Лэнд. наверное, ответ такой Василий, как вы? Будете сожалеть по поводу того, что Грега Лэнда нет на рисунке?
2: Я... Знаете, я сейчас понял, что Грег Лэнд мог бы отлично справиться с комикс-арком по сериалу «Грядущему девушка по вызову». Ага. а, -а, -а
1: я вас понял.
2: Это, во-первых. Во-вторых, про Лемира мы уже не раз говорили. Я очень люблю Лемира. Ну, то есть, вот как раз я для себя его открыл за счет э, Green Arrow в Нью-52. Mm -hmm. Собственно, я за это ему благодарен, потому что он для меня... Он перевернул для меня Green Arrow. Поэтому, в принципе, а я, го я, 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 готов им, я готов ему многое простить и, наверное, даже многое позволить. Ну, вот а так вот. Несмотря на то, ты что и ты... у него бывают холостые выстрелы. Со сожалеете. К как и я. Как и Но я.
1: Так, новость такая, на самом деле... Э удручающая и очень грустная. Ее не хочется долго обсуждать. Хочется забиться в уголок. Марвел как будто специально на X-серии выделяет заведомо нелюбимых массами писателей. Как будто они все же хотят скинуть их со счетов побыстрее, поболезненней, чтобы все страдали, чтобы с X-сами возникли какие-то плохие ассоциации. Мне это очень... Делает грустно. Я пускаю слезки, как фанат Люди Икс. И, и прошу Вильгельма поставить отбивку. <сёк> Мякота?
2: Да? А, Никита, Вильгельма, вы призвали Вильгельма чуть-чуть раньше, чем я успел задать вопрос. Как вам каст а, новой Джины Грей?
1: Которая у нас Софи Тернер
2: Да, потому что я подписался на нее в инстаграме Посмотрел на нее в инстаграме пару дней Отписался от нее в инстаграме она, она дико не понравилась мне в статике Она... Я теперь беспокоюсь за грядущий фильм Потому что в принципе В свое время мне очень нравилась Фамки Янсен Фамки Янсен, все верно, спасибо
1: Скажем так
2: Софи Тернер Она
1: обладает... Нестандартной внешностью И вот... Она на фотографиях красная Как помидор <свят> Да не в этом дело У нее пропорции как бы лица Которые непривычны человеческому глазу Я так красиво пытаюсь обойти слова Которые обычно у меня возникают при ее виде Никита, но...
2: запомните эти слова Мы ими будем обсуждать Каждую актрису фильма Охотницы за привидениями Когда Хорошо. настанет время
1: И криса Хемсворда а <свят> <свят> Он красавчик, все это знают а, Проблема Точнее не проблема А наверное ос... Охлаждение моих пятых точек Заключается в том, что в принципе Она а, В Игре Престолов ей было 15 лет Когда играла, то есть это вот ну молодой Еще
2: вот юнец Тогда снимала... ее в сериале еще могли только убить Да Молодые юнцы, они обычно. Из, из, из всего того, что могут сделать с женским персонажем в Игре престолов, ее могли только убить. Да, вроде и хотели и то. А, но... а не, тебе... нет, а теперь на экране ее могут не только убить. Ну да.
1: Я вас понял. Грега Ленда сюда. А, дело в том, что она для 15-летнего. Актера, который, в принципе, нигде раньше не играл, хорошо отыграла, она никогда не раздражала, а всегда в меру были ее какие-то страдания, не казались они вымученными, не казались они наигранными. И такая драма, которая вокруг нее в принципе вписывалась, при всем при том, что мне было, наверное, наплевать от большего, она была хорошей. Если оценивать ее с точки зрения сценарного дела. Поэтому. Внешне, это скорее на любителя она, но актерскую игру я верю. Потому что этому человеку, точнее, девушке, держать на себе еще вот растущую растущую уже не вглубь,
2: а в ширину вселенную, киновселенную людей Икс Хорошо. Так, а теперь немножко минутка спасения людей от того, что мы с тобой могли их не спасти и подвести. Мы тут сериал Последний корабль открыли для людей, и вот у нас. А, Тимофей Кузнецов пишет Последний корабль отвратителен Он не про море И серию в серию Американской военной доблестью Тебе водят по губам Ну как бои любит Ну в общем все кто уже поставил его скачиваться С лицензионного сайта Магазина где, где Купил подписку да, на канал И да. уже скачивает пропущенные серии Остановитесь, требуйте деньги назад так-так-так-так-так Джейн Халва пишет Джин Грей редкая а, Сексуальная кошечка А тут вышла Мекс -кс -кс, Нит
1: Вообще ничего не понял Давайте вы прочитайте свои новости
2: <связь> <связь> Это все гормоны Пишет Орликин Сорих А я помню, что кто-то говорил о том Что кошмары в виде фанки Янсен Это шик это вы, Никита, говорили? Я ничего не понимаю. Я запутался. А, хорошо, работа. Вильгельм говорит, что мы должны работать, Никита. <как> новость такова, готовьтесь сейчас для Константина. Эту новость я посвящаю Константину Балабанову, у которого жене понравился фильм Андреасиана. <как> новость такова. Старик Андреасиан снимет вместе с китайской компанией Turbo Films фантастический экшн роботы о Земле после апокалипсиса. Съемки пройдут ориентировочно с осени 2016 до лета 2017 года, а в прокат фильм выйдет предположительно во второй половине 2018. Об этом продюсеры Сарик и Гевонт Андреасяны объявили на 99-м российском международном кинорынке. По сюжету человечество оказалось на грани выживания после ядерного взрыва. Уцелеть после катастрофы смогли немногие. Большая часть планеты заражена радиацией. По пораженным участ... участкам люди могут перемещаться только, внимание, внутри гигантских роботов. Детали сюжета пока не раскрываются, но в качестве референсов создатели называют «Грань будущего Дага Лаймана» и «Тихоокеанский рубеж Гильермо Дель Торро». Никита, я очень надеюсь, что после этого фильма вы измените свое мнение о Тихоокеанском рубеже. Я думаю, мой новый друг Сарик Андреасян сделает все для этого.
1: Знаешь, но это неподобающе сравнивать какого-то Гильермо Дель с Сариком Андреасяном, наверное.
2: Тут я, Никита, с вами согласен, простите, вы, я был неправ. Все же я не смогу, извините, Василий. Да. А кроме роботов, как российско-китайскую кинопродукцию, Enjoy Movies, это студия Сарика Андреасяна, напомню вам, планирует снимать и, и... Планирует... Сни, Знаю героев лицо. Да. Планирует снимать и сиквел своего фильма Защитники. Ага. Кинокомикса о советских супергероях. Потом Первый... нас
1: ждет кроссовер. И вселенная, все отлично, все порешали
2: Да-да-да-да-да Первая часть будет конвертирована в 3D И выйдет в Китае в начале 2017 года А Turbo Films выступит Его дистрибьютором Эта же компания будет прокатывать И фантастический экшен Андреасяна «Мафия. Игра на выживание» Релиз которой состоится Уже в этом году В России, внимание, старт первых защитников Назначен на 23 февраля 2017-го еще раньше, с 1 декабря 2016 года на российские экраны выйдет другой фильм режиссера Сарика Андреасяна. Внимание, фильм «Катастрофа» под названием «Землетрясение», снятая для кинокомпании Mars Media Internet. Entertainment. А, а Рубена, можно... Рубена, Рубена Диждешана, Позвольте, я закончу А теперь маленький офтопик. топик Внимание, Рубен Деждищан Это человек, который в свое время Для канала Россия поставил Русский ремейк сериала Lost Только там про тайгу и самолет было Продолжаем. заканчивать новость. На кинорынке продюсеры рассказали о своих планах на ближайшие годы. После мрачного будущего Сарик Андреасян планирует отправиться в славное прошлое и снять в качестве режиссера масштабный бюджет около 56 миллионов пеплу под, под названием «Самсон» а ветхозаветном герое. Фильм станет кинопродукцией России, Германии и, внимания Израиля. Кастингом займется немецкая сторона. Сроки производства пока не называются, но актерский состав будет объявлен через год в рамках европейского кинорынка в Берлине. Режиссер обещал, что новый проект будет похож скорее на трою, чем на 300 спартанцев. У меня все, друзья мои.
1: Я надеюсь, шутка про то, что любой фильм Сарика Андреасяна является фильмом-катастрофой, это еще актуально,
2: да? Да, более, теперь более чем. Спасибо мне знаешь мне, <свят> мне, <свят> мне особенно все чат взорвался <свят> мне особенно импонирует то что помимо того что у него будет фильм катастрофа в планах фильм постапокалипсис а он еще и... Религиозная он еще и в библию ныряет да практически и конечно никита мне... мне очень сейчас неприятно и обидно было я не понимаю почему вы промолчали в этот момент почему в китае великолепных защитников увидят в начале 17 а мы с вами только 23 февраля. Я, а знаешь, я знаешь, возмущен, я так жду фильм про Хана, самого быстрого человека в Казахстане, И вот как, как, как можно нам показать это позже, чем в Китае?
1: А ты знаешь, как бывает с фильмами в Китае? Вот он выходит в начале года, а через две недели он уже с китайскими субтитрами есть во всех магазинах э, онлайн-доступа.
2: То есть подожди, это знаешь такая то особая грань изврата, когда ты не просто русскую тряпку дожидаешься где-то на торрентах, да, А ты скачиваешь китайскую с китайскими, знаешь, вшитыми субтитрами. Да, да 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 да. И экранка, причем, и ты здесь мучаешь, то есть тебя бы и так кино как бы мучило, а тут ты еще и конкретно мучаешься благодаря ну, фильтру от экранки, благодаря сабам, которые треть экрана закрывают.
1: Объелся и помер молодым. Я так скажу.
2: Константин Балабанов пишет, вот тут нужен Дэдпул. на киновселенная Сарик Андреасяна.
1: Ну да. Как все говорили, все же уже знают, то, что в «Защитниках» в конце, в сцене после титров появится Миша Голустян в костюме панды.
2: Нет? Нет, я комментарии читаю. Напишут, что... Я не хочу это слово использовать Щит-режиссер ныряет в щит-книгу
1: Как будто название Организации из Вселенной Марвел Никто не сможет перевести, да? Короче
2: говоря, Никита, ну я думаю, надо ждать Конечно
1: Я бы, знаешь, я бы Насчет сиквела Тихоокеанского рубежа Ничего ж непонятно, то его возвращают То не возвращают, то возвращают Вот тут человек быстрее снимет
2: вот тут Катис. бы я бы сейчас даже попросил людей вот нам немножко надонатить на инмуви. Я готов прям посвятить Имуви кажд... с подробным разбором каждого фильма Андреасяна. А, я, я бы хотел. Здравствуйте, с
1: вами была минутка доната имени Василия Снегирева.
2: Я хотел как лучше.
1: получилось Там Сарик
2: Адриасян с тобой спродюсирует.
1: А получилось как дивергенты.
2: Все, Никита, вы мне ничего не добавите, не восхититесь а -а. новостью. По-моему, ты понимаешь, что человек работает? Вот это я понимаю, Чек работает. Где сейчас ваш хваленный Бекмамбетов, который свалил из России и живет в Голливуде? Где его новые фильмы? М? А вот Сарик там? работает, у него планы. снимает? Ну, планы Сарик на три года он... вперед. Кто и видел, и главное, какой он шикарный вот,
1: фильм в Голливуде снял. Вот он... так...
2: Отменяли, запускали недавно Тихоокеанский рубеж 2 Он не нужен теперь, к черту Тихоокеанский рубеж я... я лично буду ждать Фильм Роботы
1: Я просто вспомнил Это, это самое, сборы э, Ограбления по-американски с Арика Андреасяна В Америке, помнишь вот эти 5000
2: да, долларов я, я помню, и как карьера Броуди, который когда-то Оскар за пианиста получал Пошла туда куда Карьера
1: Броуди всегда там <связь> ну, и, конечно же, Хайден Кристенсен, человек, который сыграл самого лучшего джедая во всех фильмах
2: под <связь> <связь> резвездной пишет, «Вася, хватит, не играй с огнем». Я сейчас историю забавно вспомнил. Какой-то, какой-то, когда я писал про кино в афишу статьюшки, был какой-то паблик узкоспециализированный про российское кино, где сидели в основном журналюги-аналитики, левые люди, которые случайно на него наткнулись. А кто-то из кинопрокатчиков, и, как я позже выяснил, Сарик Адриасян, потому что в тот момент он уезжал а, в USA снимать, как, как раз портить карьеру Броуди и Хайдена Кристенсену. И вот, значит, обсуждалась эта тема, очень завуалированная, естественно, все были предельно вежливы, на что я, не понимаю, почему все предельно вежливы, написал там, мне очень нравилась формулировка, сейчас я вам попытаюсь ее даже точно воспроизвести, я написал, что за рубежом же очень любят нашу культуру российскую Ну то есть каждый раз, когда какой-то писатель Что-то такое пишет, что у нас а, Колышет СМИ И вызывает а, кучу восторгов Которые где-то за пределы России уходят Америка на это обращает внимание В надежде, что они в этом писателе Увидят нового Достоевского или Толстого а, С режиссерами В принципе точно так же Когда на экспорт кто-то выпрыгивает То они ожидают там увидеть нашего Тарковского Например, которого очень-очень любят а, и, соответственно, вот я помню, что написал, что вот, значит, смотрят они на Андреасяна и ожидают, что это новый Тарковский, а получат у Вибола. Вот. И так вот, это все к чему? К тому, что вот этот самый пост пролайкал Сарик Андреасян. Так что не играя с огнем, он в курсе, крэш отвечая на твой вопрос, мы с ним заочно знакомы. Собственно, все у меня по этой новости. В общем, вот. И Россия получила своего Увибола. Благо, вот последний фильм, как я тут уже прочитал, он еще и на германских мощностях будет сниматься. Так что вообще просто объедение. С
1: сойдутся вместе где-нибудь.
2: Да. Объедение, да. Вильгельм, ну давайте, наверное, отбивайте, да, дальше поехали.
1: А, у меня новость, которую... Вы, Василий, мне сегодня... Приятно так подарили, так сказать Сказать, берите, Никита, берите
2: но бегите. Я, не так, я не так немножко сказал, но да, да Бегите,
1: Бегите, новостюшечки К Никитушечке Бегите, бегите, родненьки а По предварительным данным В следующем году Дэвид Эйр Должен приступить к съемкам Отряда самоубийц 2 Похоже, Отряд самоубийц И
2: Константин Балабанов Пишет, может, царик считает Уби Бола Хорошим режиссером
1: <свят> а я даже больше скажу, он, наверное, просто у него учился. <свят> <свят> все,
2: прости, прости, читай дальше. А нет, все, не Отбивку, <свят> Похоже... <свят> <Вильгельмана>, все. <свят> <свят> да.
1: Похоже, «Отряд самоубийц» так впечатлил руководство Warner Brothers, что теперь студия не хочет расставаться с Дэвидом Эйром и уже готовит для него несколько новых режиссерских проектов, в том числе «Отряд самоубийц 2». Несколько дней назад стало известно, что следующим фильмом Дэвида Эйра станет фэнтези-экшен "Яркость" Брайт с Уиллом Смитом, ну без него никуда. Но это любимый
2: и... актер нашего подкаста, да? Да,
1: как бы наравне с Уивиболом нашим Уивиболом и Джоэл Эджертоном в главных ролях. Действие картины будет разворачиваться в альтернативной реальности, где люди и монстры живут бок о бок в мире и спокойствии. Главным героем станет полицейский орк, ну конечно же Уилл Смит. Я надеюсь
2: там, там, Смит... же, там же Энджертон будет с ним в дуэте играть
1: Да, я знаю, но я надеюсь, что Уилл Смит. Все посчитают, что Уилл Смит на самом деле похож на орка И у нас будет Рыпующий полицейский орк И тогда 10 из 10 ему обеспечено
2: У нас будет, к сожалению, импровизирующий да. Орк
1: И где-нибудь там его вас сыночек Изначально проект не имел студии прокатчика, но сейчас сообщается, что права на прокат ленты приобрели Warner Brothers, который очень доволен работой Эйра над отрядом самоубийц. Студия также профинансирует картину. Сценарий яркости написал Макс Лендис. Кстати, очень-очень приятный парень, который не может на самом деле найти себя сейчас в кино. Он написал Хроники и Франкенштейна, но... Хроника точнее. Но... Он хорош в стезе комиксов и фанатских видео. Все, кто помнит в интернете видео «Смерть Супермена», где такой подлатый мужчина рассказывает о том, как умирал и возрождался Супермен в комиксах, вот этот подлатый мужчина и есть Макс Лэндис. А сейчас он еще пишет у нас «American Alien», достаточно интересную интерпретацию жизни Супермена. Вот. Жизни Супермена за 10 сезонов Смолвиля, скажем, вот в тот период. А съемки яркости должны стартовать уже через несколько месяцев Поэтому в ближайшее время мы услышим, услышим больше подробностей о проекте Такая поспешность вполне обоснована Ведь уже в следующем году Эйру предстоит включиться в работу над сиквелом отряда самоубийц. Согласно ребятам из Variety, боссом Warner Brothers так понравился отряд самоубийц, Что руководство студии планирует выпустить продолжение уже в 2018 году Пока, правда, не совсем понятно На какую именно дату собираются поставить Сикл отряда, ведь в начале весны Выходит Flash, а в середине лета Стартует Аквамен. Да и Marvel's Fox не дремлют и даже и так же Разрабатывает хорошие даты релиза У меня на этом все Дэвид Эйр э, Для меня кажется Не самым э, Любимым режиссером так скажем, достаточно нишевым э, Снимающим в тематике Братух я вот так называю эту тематику. У него почти все фильмы про братух. Что в Ярости, там в Танке братухи. Что в Патруле братухи. Что вот в Отряде свомбин сейчас будут братухи и сеструхи. И в Яркости опять у нас будет Бади Мули про братух. Но вот как бы, видите, человек всегда снимает только в одном направлении. Он особо не разношерстный. Такой вот всегда можно разобрать его любой фильм на цитатке в пацанский паблик. Поэтому у меня, кстати, опасения насчет отряда самоубийц. Но но вроде бы вот, трейлер с музыкой Queen, он был приятный. Он возрождает веру в проект. Да, я скептично относился к проекту. Посмотрим, что выйдет у Aero с отрядом самоубийц. И как он будет снимать нам фэнтези.
2: Василий, вам слова. А нам с тобой в чате сейчас напоминаю, что Гиг Титаны на неделе предлагали нам с тобой переименовать наше шоу Пиам в ПиАГ. Фиаг, в честь лучшего в мире сценариста Артема Гаврилянова. Я сейчас просто подумал, что классно было бы, если бы майор огромно экранизировал Андриансян. И два маэстра, два мастера они вместе поработали бы. Ну, как бы Было бы очень здорово.
1: Андриасян уже взял один комикс в основу своего
2: фильма. Пантеон, да. «Филипп соседов. Очень много друзей ругался за кадром, кстати, на эту тему, но нам нельзя об этом говорить, это закрытая информация. Просто, просто знайте, бойкотируйте, пожалуйста. А, так, 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 я что-то хотел добавить. Ну, во-первых, меня радует гибкая позиция проката грядущих фильмов Warner Brothers. Поясню, они не стараются придерживаться жесткого графика. Я о том, что обычно многие кинокомпании же работают по принципу, у них все расписано, там грубо говоря, на 5 лет вперед. Mm -hmm. uh, у Ворнеров же посмотри, у них же сейчас очень плотно была прописана сетка, то есть каждый год выходит два фильма, uh, причем фильм один выходит весной, второй летом, если ничего не путаю. Да. И сейчас получается, им надо будет срочно куда-то впихнуть новый фильм про самоубийц. Ну секрет. зимой. То есть И... мне, кажется, мне кажется осень. А зимой не, не, знаешь, там блокбастерный сделать... поток будет, их мо может смыть Хотя, кто знает, как выстрелит первый фильм Это я к тому, что первое, возможно, они либо слишком самоуверены Второе, либо они настолько сильно мечтают э, забить лопатами Марвел И занять их трон из
1: денег Тихо, мы все уже выяснили, что Сарик Андреасян Всех все равно своей киновселенной это самое, того
2: ну, кстати, да, пока не появится третий игрок на этом рынке и всех не разорвет в клочья. Тут вы правы, Никита, об этом я как-то... Там же еще студия Бабл откроется и все вообще просто... А, кстати, у нас, слушай, у нас будет как раз студия Бабл со своей Бабл-вселенной и вселенная Сарика Андреасяна.
1: Вот, большая двойка.
2: Большая двойка, все верно, именно так.
1: Как бы импортозамещение никуда не уходило.
2: Полноценная, так что, да, забьем на них и... Отлично Да, и что-что-что Что-то что я еще хотел добавить Ну, собственно говоря, так вот, что они собираются Графика они меняют, он становится у них более гибким Это, во-первых, означает, что нас, возможно, еще в этом графике Какие-то релизы ждут в грядущем будущем И, может быть, мы будем по три фильма DC получать По-моему, это здорово Может, они даже поторопят ребут «Зеленого фонаря» Уже, по-моему, на двадцатый год назначен
1: Да, где-то так
2: мне было бы любопытно, честно говоря Прям вот как-то фонаря, мне очень интересно Как они переделают Фонарей? Фонарей, да Там же действительно там фонарь вселенную можно размазать Кор Корпус у нас же вроде обещают Да, там еще столько перепишут всего Но было бы интересно на это посмотреть Вполне а, Так Нам пишут Василий, а что если все вместе и уверены И хотят забить лопатами? Я не понял вопрос, Никита нет тоже а, <звен> да, уверен Ну, а насчет Эра, да, мне понравилось Про братух тут ты прав А я вот еще что про вселенную DC Тогда давайте подытожим Читал недавно выдержки из интервью Кристиана Бейла по поводу его роли Бэтмена Где он... Ты не читал, Никит?
1: Нет, вряд ли
2: Понятно, значит придется мне думал, ты где-то что-то добавишь Там просто, друзья, очень интересно Поищите в сети, на нескольких сайтах встречал Переведенный на русский язык а Бейл посетовал на то, что он как актер не раскрыл в трилогии на весь свой потенциал, что, мол, мог больше, мог где-то лучше, но вот значит, во второй части меня переплюнул Хит а, Лейджер, а в первой и в третьей, мол, ну вот как-то слишком уж Кристофер на меня давил, не в том плане, что угнетал, а в том плане говорил, делай четко, как я говорю, здесь вот играй так, здесь вот играй так, и как-то Бейлу не дали потенциально раскрыться и выжать из себя все, сделав тем самым лучшего Бэтмена. И очень примечательная такая вот у него там есть оговорочка о том, что когда он услышал э, от студийных боссов или там не знаю, от своего менеджера, что Бэтмена будут заменять для грядущего БПС, он порядка там 30 минут сидел и просто смотрел в пустоту, Переваривая эту информацию настолько, вот он как-то был ошарашен. И, короче говоря, он он расстроен, что не он стал Бэтменом.
1: Зато он печеньки ест на церемонии Оскар.
2: Да там их все едят, там столько фоток с этими печеньками, я вообще подозреваю, что какой то продукт placement хитрый.
1: Но Бейл закрывает полностью название печеньек и очень с довольной мордой их шлет.
2: Да, как и Ди Каприо. Короче говоря, вот такие вот новости, друзья. Я, кстати, еще похвалиться хочу, я сегодня приобрел себе фигурку Бэтмена. Ты Б... специально Мэйла. подводил к этой теме. Ты... Ну так получилось, ну я что, я в Инстаграм запустил, можете посмотреть, очень классно у него детальный костюм проработан, у него плащ из ткани, и в комплекте еще зачем-то три бета-ранга. Тот самый случай, я не понимаю вообще, зачем, этот аксессуар добавлен, но окей.
1: Чтобы ты засунул два себе в ноздри, а один ему в руку. Нет,
2: понимаешь, когда у меня у фигурки Старлорда были наушники и плеер в комплекте, это прикольно. Есть, там, у, меня, у меня наушники в шкафу валяются, конечно, но ты такой ну, прикольно, мне можно их надеть и а, бета ранги Но ну, вот один я ему в руку воткнул, а два остальных бросил в шкаф к наушникам. Зачем?
1: Я не понимаю, так-так-так, мы это самое, не взначай мы остаемся фигурками, так, а, да, точно, так, я не понимаю, у моей фигурки Кейбла, короче, три пистолета разных, одна большая... А муша. Вильгель, можно отбивку? Все мы, вот это, мы, короче, не мы теряем, в мне кажется, Никита, Никита, а,
2: непрофессионально, мы теряем... <звискут> а.
1: а, мы теряем корни, Не, <рискут> 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 <Как> пелось <рискут> в той песне самой, <рискут> а, Моя очередь, я все правильно да, помню, ничего, я конечно. просто сам с собой разговариваю Согласно источнику The Hollywood Reporter, Sony возрождают спинов про Венома которые они планировали сделать ранее, но потом отменили Потом мы понимаем, почему отменили Потому что начала дележка компании, Паука нам дать им мстители туда-сюда, пятая-десятая Компания планирует дать персонажу целую франшизу Сценаристом фильма назначен Данте Харпер, сценарист «Грань будущего». Продюсерами, конечно же, выступают у нас Ави Арат и Мэтью Толмак. Данную франшизу хотят строить отдельно от Человека-паука Марвел, но это не обязательно, что фильм будет вообще исключен из киновселенной Марвел. Все это пока неофициальная информация и может с такой же вероятностью не состояться. То есть, что подразумевает под собой э, отдельный фильм, отдельный Веном, и не зря я подобрал вот такую фотографию, точнее рисунок. Возможно, нам будут представить про агента Венома, благо он и поработал на государственной работе, будучи, собственно, агентом и полетел в космос, а в космосе он скооперировался и со стажами галактики. Развернуться есть где вот такому персонажу, как Веном, и... У него много и противников, и токсин, и карнаш, и всевозможные разные Веномы, и антивеном. То есть, накидаться, извиняюсь за вражение, можно много чем. А Веном очень любим у нас публикой, э которого. Дэдпул. Вот я, нет... я только
2: хотел сказать, да, как и Дедпул?
1: Но у него нету такого сильно пагубного влияния. Я бы не сказал, что у него прям пагубно влияющий на школьников комиксы, что ли. Но и в принципе, есть хороший, есть плохие, но нет у него Калина Бана, хотя Калина Бан писал Венома.
2: Ну, Никит, я от бы хотел добавить, что вот я как раз ты читал новость, я про себя прогонял ее, и вот хотел сказать в конце новости, но ты очень здорово сам подытожил, что вот я бы на самом деле искренне хотел кино про агента Венома как раз посмотреть бы. Тема-то отличная. А, «Инвалид», который с помощью «Символит войны» и, да.
1: Я уже вижу Майкла Бэя, который тянется Ну вот я сценарию.
2: хотел бы за скобками оставить Ну хорошо, раз уж ты добавил туда И на самом деле персонаж-то Очень интересный может получиться и Я бы хотел это кино, правда, вот Непонятно, да, да, да. правда, что бы из него... Из него могли бы очень сильно, конечно, на этой инвалидности паразитировать, выжимая жалость, но хотелось бы как раз именно про... Да. Вот тут Дэвид Эйр бы тоже, кстати, мог снять, потому что братуха! Брат, и
1: братан, вот. братишка, когда ж меня отпустит? Накачали веномом агенты плохие.
2: Плохие. Обходил а, У нас сегодня рэпу посвящен, я подозреваю. Да. Так что я хочу, пускай делают... Должно быть хорошо, я надеюсь, искренне. А еще про Карнажа, ты сказал про Карнажа, вообще потом можно тоже отдельную серию запустить. Вот Карнажа я продолжаю, я буду гнуть свою линию, я хочу, чтобы я играл Роршах. Вот это идеальное попадание в роль будет, просто-просто.
1: Но знаешь, я говорю, вот сериал по Карнажу, приключение Клитуса Кэссиди и его... И его друзей. Да. туда там и такая и со звуком пищу, вылетает струйка крови Такая из горла у человека просто пищу.
2: Заливает камеру а, Пишут нам, если фильм будет про агента Венома То они сделают его плаксивой женской особью собаки Завуалированный мат, люблю эти вещи
1: Не, не, не читайте того, который вечно у Бендиса ходит Появляется у Бендиса в Страже Галактики Не читайте про него Там... Ну, как он написал, так написал. В принципе, на в начале своей карьеры, скажем так, и у слота он вроде плакал. Блин, у ну всех он плакал. А, в начале своей карьеры, агент ну, в принципе, окей был такой. Он был такой, а, мне дали шанс, у меня нет ног, но я буду с костюмом. Подожди, Томпсон, этот костюм мы не можем контролировать, поэтому он будет обеспечивать тебя только три часа в
0: день. М -м -м,
1: я угожу все эти... Три часа на самое главное в своей жизни буду мстить. И такой начался неплохо. А потом, ну да. Главное, чтобы этого в кино не было. В остальном все хорошо.
2: Мне это сейчас почему-то все напомнило фильм Спаун. Да. ты почему-то вот как ты сейчас вот именно так я себе представил экранизацию.
1: Кстати, вполне. И спецэффекты такие же можно оставить. Кто
2: не заметит. Я предлагаю дальше перепрыгивать. У меня тут про русское кино просто, меня не терпится. Это классика жизни. У меня сегодня прям... Короче, я хочу, я жду, пусть делают. Надеюсь, будет непровально. Отбивка. Как сказал-то, отбивка. Вовремя. Понеслась. Секунду Нов... в секунду. Да, друзья мои, новость будет про русского актера по имени Милаш Бикович.
1: Самый русский, что не есть Более русский только Рой Джонс,
2: наверное. Или Монсон. Да. Или Жерар де Пардье. А он уже вроде не русский, нет? Все еще русский? Русский, по-моему, еще. Мне казалось, он уже убежал. Если он не продал квартиры, да, и не Он же к
1: нам недавно в Беларусь приезжал, смотрел, какая у нас хорошая картошка, сказал, хочет ресторан у нас открыть.
2: Класс? Класс. Так вот, так как я не мог Объяснить вам, кто такой Милош Бикович Или Бикович Я подобрал картинку, где на заднем плане написано Фильм, в котором он снимался Биконович Б... О, Милош Бейкон Вот так Бейкон, бы да. называть а а Так вот, он соберет Команду мошенников Со сверхъестественными способностями Да что
1: они вообще поперлись
2: Чтобы сорвать куш В фишенебельном казино кинокомпания Киноданс в середине марта начинает съемки приключенческого фэнтези за гранью режиссера Александра Богуславского, который подарил нам сериал Выжить после.
1: Так, ты, у тебя все по новости? Да Ты...
2: нет, я выдерживаю паузу. Ладно,
1: хорошо, давай. по
2: сюжету, а тут надо как, как на первом канале. По сюжету авантюрист одиночка Майкл, которого будет играть Бикович пытается провернуть хитроумную аферу в одном из европейских казино, однако сталкивается с заигорным столом с сильным противником, обладающим паранормальными способностями. План Майкла идет прахом, он должен серьезным людям астрономическую сумму денег, поэтому решает собрать команду аферистов с сверхъестественными талантами, чтобы провернуть величайшее дело в своей карьере. Вы чувствуете сейчас, как э, судерберговская команда Джорджа Клуни? Вы, 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 Выкустит в ближайшее время Я бы время. даже
1: сказал, я чувствую, как э, Затряслись коленки у Адриасяна И Габрилянова.
2: Нам тут про имена Пишут более русские только Алехандро Гонсалес и не Кроме Бековича В кадре появятся Люба в ролях Любовь Аксенова И Евгений Стычкин Dream Тим.
1: Прям знаю, как все они
2: выглядят. Каждый день
1: снятся, нет?
2: Особенно любовь. А как тебе название «За гранью»? Ты же с никогда не слышал ни фильма, ни даже сериала с таким названием. Я
1: только слышал «На грани». Нет, все.
2: Так вот, «За гранью» изначально снимается с прицелом на международный прокат на английском языке. То есть актеры будут еще говорить по-английски, Никита.
1: То есть у нас будет вот это... Я не говорю, что у меня а, как бы шикарный английский язык, но зачастую у русских актеров английский. Hello, Мейкл. How are you? I'm
2: fine. Хаваю.
1: Хаваю. Кашу.
2: О, кашу. Собрались. Съемки пройдут как в России, так и за рубежом. Сценарий написал Михаил Зубко. Ожидал, ранее, с <смех> ранее работавший креативным Продюсером и сценаристом Проектов студии Базилевс А это студия Тимура Бекмамбетова Друзья мои За визуальную составляющую отвечает художник-постановщик Маргарита Аблаева, Это женщина, которая то же самое делала в фильме Хардкор, скоро мы его в кино посмотрим угу. а, Ну и соответственно Наши друзья Оушена должны выйти В прокат в семнадцатом году
1: Вот смотри какая в семнадцатом А помнишь, что еще в семнадцатом году уходит?
2: Ну, что, 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 что,
1: что? Что защищать будут, я скажу так.
2: Там, там вообще Там много чего выйдет, русского отличного. Прям. У
1: нас, у нас намечается, вот свой Голливуд, на самом деле.
2: Да, я в предвкушаю. Ждем... Лучше всего на данный момент во всем мире свой Голливуд, по-моему, удался. Вот сейчас искренне без дураковаляния Инди. говорит: только, только индусам, да, Никита. Ты прям мысль уловил. Все, как. Ну, то есть, ну, индусы. У них
1: колорит сыграл. Uh, да,
2: да, все верно. Это прекрасно, то есть замещает какие-то вещи, где можно начинать придираться, там хихикать и говорить о заимствовании. Там это все весело и задорно, с танцами, с песнями, ну это классно. Мне в этом плане, я уже, по-моему, как-то рассказывал, мне очень для себя открыл актрису Айшварию Рай, Которая. И вот, даже язык не сломал, молодец. Да, мне нравилось. Надо на нее, кстати, в Инстаграме подписаться. Да. А, ну, то есть ты смотришь, ты понимаешь, что актриса действительно талантливая, потому что она играет роль, она сама танцует, она сама поет. То есть у нее есть слух, голос, у нее есть хореография, и еще и внешне она прекрасна. И как актриса она у тебя не вызывает никаких вопросов в плане актерской игры. Ну, я это доволен. Вот... Как, так вот вопрос, когда наши это сделают?
1: Говоря про наш Голливуд и про успех э, выжившего на Оскаре, я вот все жду, я на самом деле все жду анонса после выхода самого фильма Выживший, потому что очень много аналогий с нашим рассказом, повесть о настоящем человеке, очень много аналогий в этом фильме. И я вот все жду, когда же наши вот снимут с Данилой Козловским, с кем же еще, вот повесть о настоящем человеке
2: А ты, кстати, про Данила Козловского обратил внимание, что 16-й год — это год Данила Козловского Сейчас не моя шутка, это шутил ой, в недавнем интервью Кто тут у нас сейчас нынче -то? критик всей Руси, кинокритик? Антон Долин, вот Он шутил, что 16-й год Данила Козловского каждый месяц должен в прокат выходить фильм с Данилой Козловским я вначале посмеялся, потом посмотрел сетку кинопроката, и на этот момент все так и складывается, я серьезно говорю. Посмотрите за последние месяцы.
1: Ну да, вроде там было в активном поиске, потом «Пятница» недавно выходила. Ну,
2: потом сейчас выйдет «Крутой пике, потом «Хардкор», да, и экипаж. Ну, «Крутой эпике», «Экипаж», да-да-да. Ну, ну в общем, Мила Шабиковича кино ждем, да, Никит? Да.
1: Хорошо. Ни Кобелича, ни А с
2: тобой In Movie может просто каждую неделю в семнадцатом году выходить. Может,
1: но будет ли? Это вопрос зрителей к вам. Да Точнее и фиг осталось.
2: с ним, как написал один слушатель мне в личку. Ну нет, <с нет. Да. Все, Вильгельм, отбивайте, время поджимает.
1: Василий, я вот про, на... про наше любимое слово Вы на этом слове съели собаку, я так скажу Шайза? не 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 нет. 20 тысяч, чего под водой? Что такое? Что это такое? Я не понимаю, вы,
2: наверное, имели в виду лет. Это единица измерения. Мой юный друг.
1: Да? Ух ты, как интересно. А, вы слышали, что есть про экранизацию 20 тысяч лие под водой, Жулия Верна?
2: Ну, экранизации 20 тысяч лие под водой, Жулия верно, предполагается две. Одна вот, будет а... принадлежать студии Дисней, а, а вторую будет расскажу. снимать наш с вами друг... Брайн Брайан Брайн, -Брайн -Сингер.
1: А второй я и расскажу. Но от тематики Людей Икс мы отошли недалеко. Любимая в последние годы в Голливуде игра Две студии снимают параллельно два фильма Об одном и том же Продолжается Джеймс Мэнглд, который снял «Росомаха бессмертность» Снимает третьего «Росомаха» И у него еще был, конечно же, поезд на и Экрансирует роман «20 тысяч лет под водой» для Поезд студии. на
2: Юма хороший, кстати
1: Да, отличный, прекрасно Но это
2: ремейк, вы все в курсе, да?
1: Так же, как и «20 тысяч лет под водой» Ремейк, адаптация и все в одном флаконе
2: Ну вот Нет, сце... нет ну, ну нет. Ремейк пот... это когда что-то переснимают От фильма А это все-таки просто очередная экранизация Ну сценарная
1: потенция никуда не ушла Ранее над проектом работал Потому кре... что
2: только в России сценаристы Которые креативят да. Свежачок на ровном а, месте А ты думал Ранее Самородки. над все проектом
1: прости, прости. работал Дэвид Финчер, который планировал снимать 200 миллионы, 200-миллионный, 200 не то что Дэдпул 3D-эпик с Ченнингом Татумом и Брэдом Питом в главных ролях Однако из-за творческих разногласий, бюджет и актерский состав Дисней видела «Guess Who» Криса Хэмсборта в главной роли. Постановщик девушки с татуировкой дракона покинул режиссерский пост экранизации. Сегодня же стало известно, что место постановщика «20 тысяч лет под водой» от студии Disney занял Джеймс Мэнглд. Мангалд будет работать со сценарием Себастина Гутьераса. он писал у нас «Глаз» и «Готику», который переработал рукопись Скотта Бернса, который писал «Планета обезьян. Революция» и Эндрю Кевина Уокера который был автором 7. Сейчас Менгалд готовится к съемкам финала трилогии о приключениях Расамахи, ходят слухи, что с рейтингом R, релиз, который намечен на следующий год. Поэтому вряд ли режиссер приступит к активной работе над экранизацией Жюля Верна раньше 2017 года. Интересно, что параллельно с проектом Дисней разрабатывается экранизация 2000E 20 под водой и от студии Fox, над которой работает Брайан Сингер, еще один режиссер фильмов о людях X.
2: Ну, 2017 год это очень плохо, конечно. Потому Почему? что ну, в прокате фильм не устоит. Там и роботы, и. А, да. И, и... и, и защит... за гранью, и... и. Защитники. Защитники 2. Да, точно. А, нет, нет, первый, первый только выйдет. Первый такой да. Размечтался Никита.
1: А кто знает, может, в декабре и защитники 2 будут Может, они, как э, Питер Джексон, снимают три фильма за раз.
2: Так, все, продолжай За,
1: по Василий посмертно захрипел?
2: В, Василий посмертный
1: А вот хоро, Хорошая погоняла на зоне а, а У меня такой вопрос А в кого больше верите вы, Василий?
2: Я в Сингера верю Сингер, сингер меня, по-моему, пока Ни разу не подводил Вот на моей памяти не помню, чтобы он где-то меня обидел он, может быть, обижал маленьких мальчиков на съемочной площадке. Но мне вот...
1: хотелось про подозрительные лица как-нибудь завалировать шутку, но я вспомнил, что фильм прекрасный. А, Есть Правильно что я назвал, да? С, да, с, все с, верно. Со
2: все верно, со, со спейси.
1: А, ну, просто я привык до сих пор ориентироваться у Мэнглода. Мэнглода на поезд на Это такой очень хороший, серьезный приключенческий фильм, а 20 тысяч лет под водой это все же не Размахивание когтями Бессмертным Хью Джекманом Приключенческая такая Приятная история Но будет интересно посмотреть на двух иксвиков, Которые будут по сути бороться друг с другом С другой стороны, что Дисней сделает все это дело Более ярким и красочным А Фоксы все же более таким мрачным И наверное второй вариант Да, он будет лучше.
2: А знаешь, я сейчас подумал, что будет очень забавно, если... Ну, так как два режиссера отлично... Ну, в... чаще всего режиссеры всегда дружат с актерами, и будет очень интересно, если и, и тот, Начну и другой дес... режиссер хорошие в друзьях Ю Джекмана, они его позовут в небольшое камео в свой фильм. А он на вежливости не сможет отказаться, да.
1: А прикинь, он сыграет и там, и там одного человека.
2: Не придется грим менять
1: и костюмы. Он
2: просто будет из павильона в павильон перемещаться. Только в разных городах, ничего страшного. Да. <смех> Просто тут еще важно отметить, что Дисней всегда снимает семейное кино. То есть мы их с тобой получим немножечко в разном направлении жанровом снятом. То есть, ну, возможно, я, я сказал, в одном, в одном будет Disney, не я... хватать кровище, а в другом наоборот, ее будет переизбыток. Было классно, кстати.
1: Переизбыток кровище? Да. У вас давно не было переизбытка кровище?
0: Я, я, сме... я,
2: вчера, я вчера пересмотрел Росса Бессмертного расширенную версию. Угу. Вы мне столько рекламировали эту сцену с др... человека дробилкой, да. что я не сдержался.
1: Я рад. Осталось пересмотреть режиссерскую версию Дней минус, что было еще.
2: Это у меня неделя через две планируется. Нет, нормально. Вы... Нам Вы... Вот за... нам, Вы вот задают... нам задают хороший вопрос, от которого мне больно. А, кстати, смотрели ли мы... А, фильм «Хайль Цезарь» Это новый фильм «Братьев я вот Коуэн» До сих Мною... пор
1: не сходил, но я планирую,
2: планирую Меня перетянули на Зверополис Хотя, да Я, я вот об, я себя. обожаю Коинов. Но, вот Коины на да. этой неделе перевозили магазин Ну, ну я, я слышал, же.
1: что критики в восторге Обыватель в тоске
2: А вот я, Никита, читал как раз прессу Пресса топинает да. Пинают коинов, говорят, что абсолютно одноразовая вещь. Актеры стараются, а толку ноль. То есть на один, раз, на один раз для жанра коиновской комедии, назовем это так, неплохо, но это точно не Лебовский и точно не встает в один ряд вот с их другими фильмами. Я подозреваю, что по качеству это. Скорее всего такой Джентльм...
1: Как у них был про джентльменов которые. С Томом край...
2: Хэнксом, да, ты про него? Да, да,
1: да и Вот, ты прям ним читаешь там.
2: Да, 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 Барон вот Майк именно о нем и... Черная комедия, которая мила и обаятельна, но на один раз если не
1: ошибаюсь но... Ну где они
2: негритянку толстую обворовывали Ну <свистит> <и> там <свистит> с мостом прекрасная сцена в финале Где вешается Том Хэнкс совершенно случайно Великолепно вот я думаю, что да, это вот, это вот оно а, в рамках и формате их фильмографии. Но ну, да, хотелось больше посмотреть. Надеюсь, mm -hmm. как нибудь доберусь до. Mm -hmm. У нас, Вильгейм, минут 10 осталось эфира. расскажите нам в наушниках, пожалуйста. Что-что? Есть, сказал Вильгейм, тогда давайте отбивочку и поехали дальше. У нас Пролиев все же, Никита, да? Да. Yeah. Все, Вильгейм, поехали, полетели, поплыли. Uh, у меня новость про Кловерфилд
1: 10. Это хорошо.
2: Джей Джей Абрамс собирается развить франшизу, начатую в Монстра, и äh, продолжить ее секретным сиквелом Кловерфилд 10, которого в случае кассового успеха äh, серия будет продолжена третьим фильмом. По слухам, циркулирующим на фан-сайтах, Cloverfield 10 является лишь первым проектом из потенциальной киносерии в духе «Сумеречной зоны». По словам Абрамса, у них есть другие истории из этой киновселенной, которые пойдут на производство, если Cloverfield 10 станет кассовым хитом. Франшиза может стать площадкой для молодых режиссеров и сценаристов в основе концепции предполагаемой франшизы создание недорогих фильмов с очень изобретательной, неожиданной драматургией. И вот, когда я это читал, у меня сразу возникли ассоциации с ä, кинофраншизой «Пила». Mm -hmm. Вот точно такой же плацдарм для молодых режиссеров, вот точно такой же ä, низкобюджетный формат.
1: Но смотри, у «Пилы» всегда был один и тот же сюжет, а здесь разные ситуации, которые одним фактором, то есть как-то где-то будут показывать, как люди будут копироваться или как в Холверфилд 10 ситуацию с захватом заложников. Ну, то есть, это открывает больше простор для... Размах, и я думаю, вот если Абрамс сказал, что у них уже есть в загашнике идеи, у Абрамса хорошие должны быть идеи. Другой вопрос, как эти молодые сценаристы и режиссеры их разобьют.
2: Да, Никита, а с другой стороны, меня немножечко обеспокоила фраза о том, что это будут э, недорогие, э, э, ну, низкобюджетные фильмы. Недорогие, недорогие фильмы, вот так вот процитирую то, что читал выше, потому что у нас сюжет же Кловерфилд 10 рассказывает о чем? О том, что девушка после автоаварии приходит в, подзем... в подземном бункере, где ее удерживает герой Джуна Гудмана. Да. Обожают Джуна Гудмана. А и... там Рамона и... есть тихо. Да, да, да. И Джон Гудман э, ей говорит, что он спасывает неведомые угрозы которая уничтожила мир за пределами бункера и всеми возможными способами как бы отговаривает и не позволяет ей выйти из дома. Это сразу сейчас говорит о том о том, о, о, Простите, заговариваться начал под конец эфира Говорит нам о чем? О том, что опять будет 3,5 декорации В отличие от первого Кловерфилда да, Который в русском прокате у нас монстра О том, что Там целый город был С беготней и с трясущейся камерой и Метро Да а, ну, подземелье фактически темное. А здесь же у нас будет, я подозреваю, 3,5 декорации Она будет весь фильм пытаться вырваться В финале вырвется, куда-нибудь там на улицу выскочит А там увидит что-то типа <сёк> Какое-нибудь чудище И пойдут титры внезапно Так же, как было в первом монстре Я вот подозреваю, что это Хлоп Хлоп?
1: Ну да, хлоп Она так выбегает, ее я так хлоп И все.
2: Да, и конец Я подозреваю, что будет так И как-то так я не хочу Ну...
1: Мне кажется, все же вывернуто как-то. Знаешь, если было просто, вот так вот просто, ну не затевался бы проект с такой э, с такой секретностью, с какой он затевался. Ведь а, об этом узнали только, когда выпустили трейлер.
2: А что, если эта секретность была нужна для того, чтобы перед э, премьерой фильма... Фильм же, кстати, по уже через две недели выходит, да? О, ну, я не помню, честно. Он же вот-вот скоро-скоро стартует.
1: Не рискну сказать. Не следил за датой Да,
2: когда. да, через, я, я уточнил сейчас, через две недели в американском прокате она появляется. Ага. А, просто а что если вся секретность, чтобы нагнать больше ажиотаж вокруг картины, чтобы заинтересовать. Ну, знаешь, такая интригу создать перед самым стартом, чтобы люди пошли, они успели начать следить за проектом, какие-то теории строить, как мы сейчас это делаем. Вполне, И кого-то это может быть оттолкнуло. Вполне вероятно. А, да, посмотрим, обратим взор в чат, а, так, 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 слушай, тут интересная ситуация, вот смотри, давно нужно было об этом поговорить в эфире, у нас же с тобой, вокруг нашего с тобой проекта образовалась целая команда людей, которые нам с тобой помогают. Да. Это и Тимофей Кузнецов, который делает нам фотографии, на наши фотосессии, которые да, в дальнейшем попадают э, на превью. Это Арлекин Сорих, который делает нам постоянно рисунки. Это Александр Фенский, который делает 8-битную графику рисунки к нашим спешалам. Это вот недавно примкнувший к нам э, Константин Балабанов, который... Э, дилер нашего подкаста на всевозможных подстерах и iTunes. И вот я сейчас просто смотрю в чат, и очень интересно Константин Балабанов э, вопрошает, чем людям не угодил «Баббл» И вот тут люди ему пишут, что что-то так шутишь, что он пишет. Не шучу, первые номера фигня, сейчас годно вполне. Но у нас с тобой времени об этом говорить некуда. <coughs> Точнее, я заговариваюсь, извините. Время подгоняет, Габсус, да, знаете, я, нету времени. Я
1: правильно сказал, некуда.
2: <coughs> Остановись. У меня
1: уже это самое, загашники полные, мне пихать некуда.
2: <coughs> Просто вот, например, Орликин Сорих, она тоже, я знаю, она вот читает Майор Грома», например. То mm -hmm. есть, видишь, вокруг нас с тобой сформирована команда людей, которые... Часть нашей команды с тобой любит Bubble. Ну, у
1: каждого просто своих фломастеры.
2: Да, я к тому, что в уже перед э, началом подкаста пускать дисклеймер, где будет как у Assassin's Creed написано, что подкаст создается силами людей разных религий, разных верований и... и национальностей. Я... Слушай,
1: и, у нас и с тобой они... разная
2: национальность, да?
1: Да. Вот, Отлично. Мы с, мы с Александром Фенским представляем...
2: Беларусь. Все, прекрасно, подходит, надо сделать дисклеймер будет. В общем, вот я к чему все это подводил, ну и лишний раз, чтобы имена людей озвучить, собственно, повод предоставился, ну и отлично. Тимофей Кузнецов пишет топик, но топик неплохой. Пишет Тимофей, нам в тему кровища открыл для себя корейский рейд 2011 года, с которым многие сравнивают дреда 2012 -го. а Вот там шикарные боевки на ножах, ммм, мякотка. Ну, сложно поспорить, да. если кто-то почему-то Тимофей, как... Тимофей дотянул до 16-го, чтобы посмотреть его, то посмотрите, действительно, не пожалеете. И как всегда, снято за бутылку. За печеньку и 100 рублей, за, да. За, за
1: чекушку, так сказать.
2: Да, а про Дреда вот Тимофей написал, действительно, сюжеты похожи, но уже который раз всем постоянно, кто так сравнивает, говорю, посмотрите внимательно, полистайте старые новости, фильмы снимались параллельно. Просто рейд выскочил в прокат раньше, на самом деле, посмотреть просто друг у друга никто не мог, но если там разве что сценарий кто-то кому-то не подбросил, но я сомневаюсь. Так что это совпадение. Просто у Дреда был маленький бюджет, а хотели Просто снять получше. Поэтому... Дреду дорисовали
1: спецэффекты еще. Да. А в рейде были настоящие, ну, ну, эти как их реальные спецэффекты они называются.
2: Там все на боевке. Кстати, очень да. ждут теперь этот дуэт бойцов в Звездных войнах. Они же были там. Да, в седьмом ну что, эпизоде они же были, они просто там Были-были, там они вот чудища контрабандистов играли, которые чудище и корабль пытались да. отбить вот, у хана соло для тех, кто не узнал. Вильгельм, давайте отбивочку. Никита, ваша новость по руку. Новость, да.
1: новость специальная для вас. Она максимально коротенькая, чтобы понять всю тщетность бытия. Канал CBS. Заказал сериал по роману Стивена Кинга «Мгла». Но вот вы, как э, любитель сериала «Под куполом», вот вам следующая, Василий, фраза очень понравится, вот именно как любителю сериала «Под куполом», сюжет сериала не будет повторять сюжет фильма и книги, а будет иметь
2: уникальную историю. Давайте снимем что-нибудь по мотивам, но без мотивов.
1: Именно так, чтобы бабла срубить на название. Это знаешь, это когда этот ограниченный пэк, как его набор для людей, которые покупают авторские права, они купили только название.
2: Это школа киносъемки фильмов имени Тимура Бекмамбетова Ага. Ну что, вон тот, что ночной дозор. А,
1: ну это да. Вон этот, конечно. А я, еще... его, я
2: его, кстати, люблю, как ни странно
1: А еще Абрам Линкольн, Охотник на вампиров, там вроде тоже от, отходов много
2: Как ни странно, кстати, я Линкольн то читал, что самое интересное, это, кстати, mm -hmm. не помню
1: а, Грэ, Гурт... Грэм
2: Смит, жанр машап, мне интересно было потрогать, что это такое Потрогал Книга, Но... кстати, лучше фильма, если вот так параллели проводить
1: Г Главный вопрос, вы ждете, Василий? Я знаю, вы любите Стивена Кинга. Я люблю
2: Стивена Кинга. Любите Халва любит Стивена Кинга,
1: она сейчас поддержит. Сериалы по его произведениям уникальные истории, да? Ну, я люблю
2: Лангольеров, например. Хочу посмотреть Бурю Столетия, вот, кстати. А
1: вот и Дрис на роль стрелка, вы же любите тоже?
2: Я знаешь, я с темной Башней, у меня довольно такие холодные отношения. То есть мне нравится, но как бы... Можете надругаться над ней как угодно, я не расстроюсь Я все еще И строю. вот сейчас вышел 11.22.63 про, путеше... про путешественника во времени, который пытается предотвратить убийство Кеннеди в... С Джеймсом Франко в главной роли да. Вот как-то надо его посмотреть, у меня руки не доходят Пока там уже эпизода а что... 3, наверное, вышло Кто
1: а там у нас Хулу да, делает все это дело?
2: По-моему, да По-моему, да Стивен активно сейчас его форсит у себя в Твиттере но вот как-то пока руки не доходят
1: Еще один Netflix
2: Ну и как я уже говорил, Hulu в отличие от Netflix, у него немножко другой формат Помимо производства собственных сериалов Он еще занимается тем, что подбирает, подбирает объедки Он скупает закрывшихся сериалов Оставшиеся серии и их у себя Так было с сериалом, например Селфи ABC, верните селфи Я все Нет. сказал не нет. <смех> ну, на этом у меня все. У меня тоже. Будем прощаться. А, да, друзья, давайте так, а, заканчивая сегодняшний эфир. Во-первых, это первый эфир в марте, у нас, который именно новостной в тот раз, Здесь потому что большое интервью с Филиппом Соседовым. Маленький анонсик, хотелось бы напомнить, что в конце каждого месяца, то есть каждое последнее воскресенье месяца у нас идет большое интервью с каким-нибудь интересным человеком, чего-то достигшего в Гиковщине, поэтому 27 марта у нас будет большое интервью с писательницей Алисой Рикуновой, которая молодой писатель, издавший книгу под названием «Жизнь среди людей», книгу я уже прочитал, очень рекомендую прочитать вам друзья книга на прошкольника про ребенка аутизма аутиста который пытается адаптироваться и жить среди обычных подростков короче хорошая вещь интересная вещь рекомендую прочитать тем более это дебют будем разговаривать про писательство про литературу про то как все эти рычаги и схемы работают в россии я думаю для тех кто мечтает написать и издать свою книгу будет очень интересно. Вот Собственно, наверное, пожалуй, весь анонс и Это я к тому, что Заранее говорю, успейте прочесть книгу Кому интересно, тем более книжку рекомендую Вдруг кто искал, что почитать Вот теперь вы знаете Так, 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 так Что-то я еще хотел сказать, ага, скоро же 8 марта, поэтому Я думаю Ко мне присоединятся Вильгельм и Никита Всех милых дам с наступающим Праздником Будьте такими же классными Продолжайте делать наши суровые, мужские Будни, кровавые Ужасные, милыми, трогательными Солнечными Мы вас любим, знайте
1: Я хотел бы что-то сказать От себя, но у меня не очень красивые Эпитеты лес. Скажем, продолжайте разбавлять Наше сосисочное трио Хотя бы присутствуем в чатах
2: Да, спасибо вам За это ну что ж, вы слушали подкасты меня Ланомура. С вами были Никита Бундобихай, Василий Снегирёв. За эфиром следил Вильгелим 1. Опять его чуть не потопил, опять его спас, за что ему спасибо. Ну и что? Впереди 6 дней учебы и будней. Проведите время с пользой. Услышимся в конце недели. Пока-пока, друзья.
1: Пока.